0: En dan moeten wij niet gaan vluchten voor echte gevaren. Of we moeten niet bevriezen voor echte gevaren. We, we maken ons druk voor, inderdaad, berichten die niet worden gelezen. Wat zal die persoon daarvan denken? Werkdruk. Um, veel, veel werk, heel vaak. Um, familie, vrienden, noem maar op. Het zijn heel andere, heel andere stressprikkels. En dat vraagt ook van ons een andere stresscyclus. Maar wat er wel altijd in aanwezig is, is het feit dat je, ofwel gaat vechten... ...vluchten of bevriezen. Dat blijft een patroon. Nu, we gaan niet meer vechten of vluchten van een gevaarlijke stressor... ...maar heel vaak van onze eigen gedachten en gevoelens. Dus hoe de stresscyclus eigenlijk anno 2020 werkt... ...is dat je eveneens wel een stressor hebt... ...maar dat die stressor eigenlijk zorgt voor bepaalde negatieve gedachten. Die negatieve gedachten roepen bij je gevoelens op... En op basis van die gevoelens gaat gij bepaald gedrag vertonen. Zijn de emotioneel worden, agressief, boos, verdrietig. En eigenlijk voltrekt je een stresscyclus puur en alleen door één bepaalde trigger. die bepaalde gedachten bij je heeft opgeroepen, die bepaalde gevoelens bij je heeft opgeroepen. En zo zijt je rond.
1: Lieve vrienden, welkom terug. Wie dit hoort, is gestart met het luisteren naar aflevering 11 van Overmensen. Elke aflevering voelt voor mij een klein beetje als een cadeau, omdat ik dankbaar ben voor iedereen die wilt meewerken, maar ook omdat ik dit dan kan delen met jullie. Vandaag is een recordaflevering. In de korte geschiedenis van de podcast nam ik nog nooit zo'n lange aflevering op en ik moet toegeven dat we nog niet uitgepraat waren. Wordt hoogstwaarschijnlijk ook vervolgd. Vandaag is het aan Lisa Molenaars. En wie haar niet kent, gaat over een kleine twee uur een klein stukje rijker zijn. Ze is 24 jaar en dat is toch een confronterende 11 jaar jonger dan mij. Maar ze praat over haar onderwerpen alsof ze al 30 jaar ervaring heeft in het vak. Voor deze keer hebben we het gehouden op haar heel interessante werk, Stress Less, Live More. In dit specifieke geval is kiezen ook verliezen, maar ik ben heel blij dat het zo'n leuk gesprek werd. Het zit barstens vol tips om in het gewone leven om te gaan met kleine en grote momenten van stress. Ik geef toe dat ik ze van buiten geleerd heb. Lisa is sinds ik ze heb leren kennen een klein beetje mijn digitale guru aan het worden. Op haar Instagram-account The Habit Mind slaat ze zo vaak de spijker op de kop dat ze even goed een do-it-zelf-zaak had kunnen beginnen. Meer dan één keer heeft ze op een heel leesbare en praktische manier taal gegeven aan de abstracte dingen die soms in mijn hoofd omgaan. Haar stokpaardjes zijn zelfliefde en mindset. Ze kiest voor een no-nonsense aanpak gericht op actie. Het is dus aan mij. Of aan jullie. Lisa vertelt heel gepassioneerd over wat ze doet. En dat werkt best besmettelijk. Heel goed nieuws ook voor de mensen die er geen genoeg van krijgen. Dat hoeft helemaal niet. Zorg straks maar eens naar www.thehabitmind.be. En daar heeft ze, naast het thema van vandaag, nog een hele waaier aan tools en opleidingen om te bekijken. Ik wil ook iedereen vriendelijk verplichten... Om haar Instagram-account The Habit Mind te volgen en denk, net zoals ik, minstens een paar keer per week verdikken. Nu is ze weer gelijk. Tijd voor belangrijke lessen nu. Ik ga op Stress Less Live More cursus bij Lisa Molenaars. Een heel goede dag, Lisa. Hallo. En welkom bij Overmensen. Dank je wel. Is het, is het ik vraag altijd of het een beetje spannend is.
0: Ja, ik vind het toch wel spannend. Het okay. is de, de eerste keer dat ik uh, op een podcast mag komen, als okay. vervente podcastluisteraar. Oké,
1: okay. ja, ik ook, idem. Uh, <laughs> allee, niet de eerste keer dat ik mag langskomen, ja. uiteraard, maar um, ik ben wel ook wel, ook wel een, een vervente podcastluisteraar. Um, er kunnen er naar mijn inzien ook nooit genoeg zijn. Nee. Um, bedankt ook allee, om mij te ontvangen en, en om mee te willen werken, want ik vind dat nooit, uh, en dat is oprecht zo, ik vind dat nooit vanzelfsprekend dat mensen dat doen. Dus ik ben daar altijd... Uh, dat is ook mijn mijn. Dank Dankbaarheidspraktijk een mm -hmm. beetje, hè, dat ik dan uh, dat ik dan uh, daarbij uh, uitdraag. Ja, we, we zitten in de in de regen. Ja, klopt. Uh, maar we gaan, we gaan de, de zon er zelf, er zelf in krijgen. Hè. Um, op zich heeft het ook wel iets zo. Misschien met de regen op, het, op de achtergrond voor de mensen, dan kan de aflevering ook wat gerecycleerd worden als een soort van mindfulness mm. uh, oefening. Dus misschien ja. is dat ook nog wel een experiment. Ja,
0: het geeft wel rust, ja.
1: Oké, okay, voilà. Voor de rest, voor we vertrekken, Lisa. Alles in orde? Je zit er, er helemaal klaar ik voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Oké, okay, perfect. perfect. Um, ja, misschien een heel goed idee. Want ik ken Lisa al een tijdje hè, um, via... via Via Instagram. Ik moet mijn, mijn collega Sofie Jakkers ook uh, bedanken, want die heeft, uh, die heeft ons eigenlijk met uh, elkaar in contact gebracht mm -hmm. ook. Ik had beloofd dat ik dat zou vertellen, dus bij deze. Um, je zit al een tijdje bezig met de Habit Mind, wat dat veel meer is dan enkel een Instagram-account, maar misschien kun je zelf zo eens allee, voorstellen wie Lisa is en, en wat de Habit Mind precies okay. is. Oké,
0: ik zal eerst starten met wie Lisa is. Dus ik ben uh, Lisa, 24 jaar. Ik word 25 in november. Um, ik werk fulltime bij AG Insurance op dit moment. Dus in bijberoep uh, ben ik de Habit Mind gestart. Uh, bij AG Insurance doe ik eigenlijk iets dat best wel in het verlengde ligt bij wat de Habit Mind is. Um, daar ben ik uh, advisor, learning and development. Dus zijn we eigenlijk met een team van uh, zeven verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met soft skills, leiderschap, uh, communicatie. Met, allee, toen ik daar begon, uh, was mindfulness bijvoorbeeld daar niet zo'n hot topic. En ik zal niet zeggen dat er nu een hot topic is, maar je merkt nu wel. Dus sinds corona, dat well op zich als ja. speler eigenlijk en als, als ja, focuspunt in een organisatie veel belangrijker wordt. Mm -hmm. Dus... Uh ik doe die job daar heel graag. Okay. Um, desondanks um, heeft corona voor mij heel veel tijd opgeleverd. Mm -hmm. ik ben, voor ik bij AG ben gestart, um, heb ik ook een stage bij Telenet gedaan. En daar heb ik de opportuniteit gekregen om een mindfulness training te volgen. Okay. Dus ook daar deed ik eigenlijk learning and development. En mocht ik eigenlijk als persoon die de opleidingen mee organiseerde, de mindfulness opleiding ook volgen. Mm -hmm. En zo is de bal bij mij beginnen te rollen, ik heb daar een intakegesprek gehad met de trainer die al vroeg van welke interesses heb je al, en ik heb toen, ik weet dat nog heel goed gezegd, dat ik een maand of zo bezig was met yoga en, en pilates en zo, eerder pilates, want dat was nog zo net dat stapje tussen sporten en yoga, ja. maar dan na verloop van tijd werd dat nog meer yoga, mindfulness leren kennen, uh, in diezelfde periode van thesis moeten veranderen, omdat de promotor die ik had, opeens wegviel. Oei. En dan ben ik, uh, heb ik mijn deze over mindfulness kunnen schrijven. Okay. Um, dus ja, dat is allemaal eigenlijk wel begonnen in, uh, in 2018, 2019. Mm -hmm. um, en dan eigenlijk beslist in, in maart, van ik moet hier toch eens iets mee gaan doen. Met alles wat te maken heeft met mentale gezondheid, well-being, want het werd wel meer en meer een topic bij AG, maar wat ik... Waar ik echt veel zin in had, is om met mensen alleen aan de slag te gaan, één op één. En, en die korte termijn verandering zien onmiddellijk. Uh -huh. uh, de impact die je kunt hebben op mensen, om mensen te helpen. Uh, ja, mensen wat begeleiden in de groei die ik zelf heb meegemaakt. En dat is wat ik dus nu probeer te doen. En heb ik in, uh, in de zomer is er van alles beginnen te, te broeien, zal ik zeggen. En in oktober, 1 oktober, heb ik dan beslist om de Habit Mind te starten.
1: Ah ja, oké. Okay. Dus, want als je zegt, in, in maart is dat idee een beetje ontstaan, dat is maart 2020. Ja. 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 Zaten we toen al in lockdown, of, of is dat gewoon een samenloop van omstandigheden geweest? Um,
0: ik denk dat we toen al wel in lockdown zaten, vooral omdat er toen heel veel tijd is vrijgekomen. Uh -huh. uh, want ik, werk, ik werkte, nog steeds nu eigenlijk, maar vanaf thuis nu. Ik werkte in Brussel, dus ik moest uh, heel vroeg de trein nemen, ja. laat thuis, en dan zijn al die dingen van persoonlijke ontwikkeling wel aanwezig... maar niet in die mate dat je ook nog kunt geven aan anderen. Dat was vooral nog uittunen om het zo te zeggen... van mijn dagdagelijks werk, om aan mezelf te geven. En met dat je eigen emmerke gevuld is... Mm -hmm. doordat je veel meer work-private balance krijgt... Ja. omdat je niet zo ja. lang onderweg bent... begon dat idee wat te komen om, om daar iets mee te doen... en mm -hmm. anderen daar ook mee te helpen. Dus zeker in corona is, is het idee wel wat op, tot stand gekomen... Ook omdat ik in die periode wat meer tot mezelf kwam en wat ik eigenlijk graag wou doen. Mm -hmm. um, toen ik aan het solliciteren was, en voor ik zelfs bij AG ben begonnen met solliciteren, um, heb ik ook bij een consultancybureau gesolliciteerd die trainingen maken. Dus eigenlijk een beetje de andere kant van learning ja. and development. Degene die bijvoorbeeld veerkrachttrainingen maken. En daar vroeg de, de recruiter aan mij, um, als je alles zou kunnen doen wat je zou... Allee, als er geen grenzen zijn aan wat je zou kunnen doen, wat zou dat dan zijn? En ik had daar eigenlijk nooit echt over nagedacht, totdat ik daar gewoon heel intuïtief aanvoelde wat ik moest zeggen. En ik zei van, dan zou ik iets met content doen. Content ontwikkelen, uh, ja, soort video's maken, mensen inspireren. Mm -hmm. um, dat sprak mij enorm aan. En ik heb dat dan zo, dat zo aan de oppervlakte gebleven. Want ik dacht altijd van, ja, een meisje uit Hoesselt, uh, die dan hier in Hoesselt en Bils en Riems en noem maar op, superveel mensen kent. Ze gaan zeggen, kijk zij. Ja, ja oké. Okay. Totdat ik dan uh, in de coronaperiode terugdacht aan wat ik daar toen had gezegd. En dat ik de link heel snel kon maken tussen de groei die ik zelf had gemaakt en wat ik zou kunnen betekenen voor andere mensen.
1: Oké. Okay. Ja. Okay. Mooi verhaal. Mooi traject ook. Wat is, wat is, want ik heb gehoord ondertussen dat je inderdaad een thesis over mindfulness geschreven hebt. wat is je achtergrond, opleidingsachtergrond? Ik heb
0: uh, pedagogische wetenschappen gestudeerd. Okay. En dan specifiek uh, afstudeerrichting uh, onderwijs en opleidingskunde. Oké. Okay. Dus, Nee, dat zijn eigenlijk twee aspecten. Het onderwijsaspect van uh, pedagogische begeleidingsdiensten en et cetera. Maar aan de andere kant ook uh, change en organisaties begeleiden. Um, die aspecten. En die weg ben ik dan ingeslagen eigenlijk.
1: Ja. Wat me nu eigenlijk ook een beetje interesseert, want um, is dat een richting die zich vooral focust op bijvoorbeeld scholen of vooral op bedrijven?
0: Um, die splitsing komt er eigenlijk van het moment dat je kiest voor onderwijs en okay. opleidingskunde. Dan vallen de twee wat samen. Uh, eigenlijk... Een school is ook een organisatie ja. in zijn geheel. Dus het focust zowel op die, op die twee aspecten. Uh, maar er zijn heel veel, heel veel, kanten, heel veel kanten mogelijk. Maar je hebt, dat is één afstudierichting. En dan heb je de orthopedagogie. Uh, dus ik heb wel heel bewust na mijn bachelor eigenlijk gekozen om naar die, naar die organisatie, okay. uh, psychologie, eigenlijk, pedagogie te gaan. Uh, om daar meer over, over te leren. Vooral ja, human behavior een beetje. Hè? Ja. Wat, wat drijft mensen? Hoe kun je inspelen op mensen?
1: Ja. Ja, ja. oké. Okay. Een, heel, een, een heel boeiende sector ook en een, ja. een heel boeiende job, absoluut. Um, ik, ik, ik heb u daarnet ook al even horen aanraken zo hè, van: ja, ik, ik ben dan Lisa en ik woon hier in Hoeselt en, en ik heb dan dit idee en, en wat gaan mensen daarvan denken? En, en ja, misschien is dat eigenlijk niet zo groot zoals dat ik het nu in mijn hoofd heb. Dat zijn heel veel twijfels ook. Hè, een beetje, ja, neigt wat naar zo het bekende imposter syndroom ja. ook wel wat? Um, ik kan me inbeelden dat op dag één wist je niet alles. Uh.
0: Nee, exact. Um, want ik heb nu niet eigenlijk gezegd wat de Habit Mind is, maar met de Habit Mind, kort samengevat, coach ik eigenlijk vrouwen via online cursussen en in een coaching naar... Ali, ik noem het een beetje de drie, de drie grote aspecten die ik adem, om het zo te zeggen. Ja. Dus zelfliefde, uh, zelfbewustzijn en veerkracht. En daar, like, ik, zou, ik zou als iedereen... ...die drie aspecten het leven beheerst... ...dan zou het hier zoveel mooier zijn... Okay. ...voor uzelf, maar ook voor alle mensen in uw omgeving... Um, ...en allee, dat kwam natuurlijk niet uit het, uit het niks... ...ik wist dat ik iets wou doen om, om mensen te inspireren... ...maar wa, wat is dat dan? Ik heb heel lang getwijfeld... ...want ik zeg het, ik ben in maart... ...is dat wel wat beginnen broeden... ...ik kan me nog herinneren dat in de zomer... ...toen we terug wel met vrienden mochten samenkomen... Dat ik tegen een aantal vriendinnen had gezegd van... Dat speelt wel. Ik wil daar iets mee doen. Ik ga daar iets... Het begon al zo meer... In de zomer begon al meer iets te worden van... Ik ga daar iets mee doen. En hoe meer je dat eigenlijk tegen jezelf zegt... Hoe meer het een realiteit mm -hmm. wordt in je hoofd. Ja. En daarvoor was het altijd van... Ik wil daar iets mee doen. Maar... Alleen, dan zie je letterlijk ja. je schouders omhoog trekken van... Ja. Maar wat? Ja. Uh, en ook in de zomer blijft dat imposter syndrome wel wat hangen. Hè? Dat blijft altijd een ding van wat gaan de mensen denken. Totdat ik opeens zoiets had van... Kijk, uh, ik ga dat gewoon doen. Um, ik heb lang gedacht van... De mensen hier in de omgeving gaan misschien niet mijn, mijn eerste klanten zijn. Uh, en verbazingwekkend, alles wat ik dacht dat het niet zou worden, is het wel geworden. Ja. Dus mijn eerste coaches zijn... Niet mensen die ik echt ken, maar wel mensen van hier in de buurt. Mm -hmm. um, ik krijg heel veel berichten van mensen die ik kende op school, die zoiets hebben van wat jij brengt met de habit mind, alles rond body positivity, maar ook mentale gezondheid in het, in het algemeen. Want het is een beetje mentale gezondheid als ja. stokpaardje in het algemeen. Um, daar hebben we echt wel nood aan. En mm -hmm. je hoeft geen stadsmens te zijn om het zo te zeggen. Dat heb ik nu ondervonden om mensen op die manier te kunnen, te kunnen inspireren.
1: Ja, ik denk dat zo... Allee, mentaal welzijn, daar hangt altijd zo'n beetje een, een, een etiketje aan. Onterecht ook, vind ik. En alles moet leuk zijn en iedereen moet zich goed voelen. En corona heeft dat wel wat naar buiten gebracht. Dat gevoel heb ik ook, dat zo mensen daar iets gemakkelijker over spreken. Je hoort experts op tv daar ook iets gemakkelijker over spreken en dat, dat creëert dan wel wat openheid en zo. Maar ik denk dat zo, er zijn heel weinig buren bijvoorbeeld die dat van elkaar gaan weten, want nee. dat is nog altijd zo'n not done. Um, en ik noem dat dan altijd zo'n pioniers. Je hebt een aantal mensen nodig die daar iets, iets creatief mee doen, die daar een uitlaatklep in vinden voor zichzelf, maar er dan zijn voor andere mensen. Um, en dat creëert inderdaad de ruimte om erover na te denken, om erover te spreken, maar ook om er iets mee te doen. Ja. En ik denk dat, uh, misschien is dat ook een beetje een neveneffect. Hè? Allee, um, ik, heb, um, ik heb dat net voor de aflevering ook gezegd, hè? ik heb een, een beetje een kleine voorgeschiedenis in de zorgsector en... Ja, binnen alles wat, wat te maken heeft met, met uh, psychologische, psychiatrische klachten, daar is altijd minder ruimte voor, mm -hmm. ook minder budget voor. Hè. Daar, wordt, daar wordt serieus op uh, bespaard. En ik denk dat er een aantal mensen die zo... Um, ja, niet, niet de grenzen met het patiënt zijn, over zijn. Maar gewoon mensen zoals jij en ik, die het gewoon wel lastig hebben. Ja, als je een afspraak wilt maken bij een psycholoog, zit vaak ook drie, vier, vijf, zes maanden wachten. Mensen die opgenomen willen worden, meer dan een jaar. Mm -hmm. um, en, en ja... Het, het moet ook niet altijd een pathologie zijn. En als er dan nee. mensen zijn zoals jij, en zoals bijvoorbeeld concepten en, en platformen zoals de Habit Mind, waar dat je mensen een beetje in, uw, in hun eigen verantwoordelijkheid zet om daar ook iets mee te gaan doen, mm -hmm. dat is preventieve geneeskunde. En dat is uiteindelijk zo goed zorgen voor jezelf. En dan zitten we bij je stuk van, uh, van zelfliefde. Ja, exact. Um, dus ik ben helemaal mee in wat je daar straks ook zegt. Van, ja, als, als mensen die drie dingen een beetje... En eigenlijk gaat het zo uw eigen grenzen bewaken. Hè? Dat, is, dat is altijd zo de... Um, de belangrijkste slogan mm -hmm. um, die eigenlijk uh, boven elke schouw in elke woonkamer zou moeten hangen. Um, maar dat is altijd het belangrijkste. En te, en ik, maar dat is ook herkenbaar bij mezelf. Hè. Tegelijkertijd is dat vaak het eerste dat we vergeten. Ja. Uh, in momenten van stress en in momenten van spanning. En, ja. Um, ja, ik vind ja.
0: daarbij aansluitend ook wel... Um, ja, gelijk gezegd, die pathologie, er moet niet per se die pathologie zijn. Want als ik uh, coaches bij mij krijg nu, die zeggen ook heel vaak van... Kijk, eigenlijk heb ik niks om over te klagen en thuis gaat het goed en ik heb een lief en op school gaat het eigenlijk wel goed, maar en dan heb je die grote maar. En vaak is het die maar maakt het voor hun zo moeilijk omdat ze zoiets hebben van kom op, alles Werkt mee en toch voel ik mij niet goed. Mm -hmm. uh, en dan is er inderdaad geen etiketje per se op u dat je, dat je inderdaad uh, ja, een bepaalde stoornis of een bepaalde ziekte hebt. Maar alles wat er in ons hoofd gebeurt, dat minimaliseren we heel, heel erg. Terwijl, um, ik was, ik denk, twee maanden geleden nog bij de dokter toen mijn eigen stressniveau eigenlijk te ver in, in overspanning was gegaan. En ik kon dat zelf ook moeilijk accepteren. Yeah. Dat je eigenlijk over je grenzen aan het gaan bent geweest. Uh, maar dan zegt die dokter ook. 80% van de mensen die ziek zijn, zijn ziek door stress. Mm -hmm. En dan hoeft er geen etiketje op je te plakken dat je een bepaalde ziekte hebt. Je hebt stress, je bent over je grenzen gegaan. En ja. dat is iets dat mensen vaak nog te snel onder tafel duwen. Dat, uh... mm -hmm.
1: Ik denk ook dat... Um, en dat is super herkenbaar voor mezelf ook. Hè. Het moment dat je stress herkent als stress, en vooral chronische stress, om, dat is niet echt een piek. Dat is zoiets dat zo... Je voelt dat, dat er is. En dat, dat heeft altijd een uiting op een andere manier. Je wordt prikkelbaar, je slaapt slecht, je, je eet minder goed. Of je, je, ook zo de mensen die heel gemakkelijk naar zoet neigen. Zo. Dat zijn mm -hmm. vaak zo de momenten dat het. Dat is bij mij ook de, het moment dat ik besef. Dat, ik moet eens even naar mezelf kijken. Ja. Zo. Um, maar
0: wat jij nu zegt, is eigenlijk al een heel dat is al een hele stap richting preventieve geneeskunde. Want heel veel mensen missen daar de boot eigenlijk al. Omdat ze niet weten wat hun signalen zijn.
1: Mm -hmm. ja. ja, en dan. Ik denk dat heel veel mensen die zich ook niet, niet, goed, niet goed in hun vel... Allee, er is ook genoeg onderzoek bijvoorbeeld dat het feit dat je in een constante staat van stress leeft, dat brengt overgewicht met zich mee. Of dat je daar nu uh, per se ongezond van gaat, door gaat eten, ja of nee. Natuurlijk maakt, ja, maakt dat altijd een verschil, hè, je, je, je calorieoverschot. Um, maar... Um, ja, je gaat het daardoor net nog meer in, in de hand werken. En dan zit je in een vicieuze cirkel waar dat je zeer moeilijk uit geraakt. Mm -hmm. um, of dat dan nu is... Ik ben bijvoorbeeld iemand... Ik probeer altijd heel gezond te leven en ik sport heel veel. En ik, ik hecht ook heel veel belang aan zo'n gezonde voeding en, en ja. zo die zaken. Maar ik merk ook aan mezelf dat ik zo stilletjes begin af te glijden. Uh, mm -hmm. En dan um, is een maaltijd zo al niet meer zo gezond. En dan zal ik daar allee, toch zo... Um, nog een beetje mayonaise bij doen maar dat ik dat anders niet zou... Dat zijn zo kleine signalen. Of ik heb zo minder goesting om te gaan lopen en ik sla één training over, maar ik sla de week na die nog een training mm -hmm. over. Op al die levensdomeinen van, van mezelf merk ik dan dat ik zo... Um, ja, het een beetje begin te lossen. Ja. Um, en dat is in de momenten dat ik weet, oké, okay, ik moet naar mezelf kijken. Mm -hmm. Maar ja, het overkomt de beste. Hè. Je zegt net zelf ook. Hè. Een paar maanden geleden zat ik zelf ook uh, bij de huisarts. Mm -hmm. um, niemand is daar immuun voor. Nee. Hè? De kunst is om dat ook te zien, denk ja. ik. Um, ja. En opnieuw, want allee, en daar, gaan we, daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Hè. Ik heb uh, naar, uw, uh, naar uw webinar uh, met heel veel interesse gekeken en geluisterd. en um, Daar zaten een aantal zaken voor mij in, die ik nu ook zo wel wat gemakkelijker gebruik. Okay. Um, maar we gaan het daar straks ja. zeker, zeker nog over hebben. Um, wat, wat ik wel nog even zou zeggen, um, want ik ben um, bijvoorbeeld uh, ja, in, in, mijn, in mijn vorige job ben ik betrokken geweest bij validanten met bijvoorbeeld zware hersenbeschadigingen. Mm -hmm. um, en ik weet dat bijvoorbeeld ook chronische stress en daar niks aan doen en na jaren laten sluimeren zonder dat je daarvoor andere um, ongezonde dingen meeneemt. Hè? Ja. Zoals ongezond eten en roken en zo, want dat zijn ook factoren mm -hmm. die dat in de hand werken. Maar gewoon het feit dat je chronische stress hebt verhoogt ook gewoon de kans op hart- en vaatziekten, ja, verhoogt zeker. de kans op tromboses, um, hart- en herseninfarcten, mm -hmm. um, ja, je hebt, je hebt een, een hoger risico op zoveel ongezonde dingen. Ja. Um, en eigenlijk, ook al lijkt dat een gigantische berg, um, dat is met vrij kleine stappen wel... Uh, allee, ik zeg niet weg te werken noodzakelijk... Maar wel te managen. Zo. Ja, zeker. Het um, is altijd
0: een eerste stap om te nemen, inderdaad. Ja, voilà. En, ja. en
1: ja, we kijken misschien ook gewoon te vaak naar de berg. Hè? Ja, ja. je uh, staat ja.
0: beneden en die lijkt super groot ...totdat je zo ergens in het midden zit en denkt... "Wauw, valt eigenlijk nog wel, uh, ja, nog wel ja, mee. Ja, voilà. ja, en van die stress, uh, dat is ook nog wel interessant. Um, stress zoekt eigenlijk de plekken in je lichaam op... ...waar je het kwetsbaarste zit. Dus op die momenten dat je bijvoorbeeld al een slechte knie hebt... Dan gaat die knie nog slechter worden, omdat stress zich vastzet op die plek in je lichaam okay. waar het al niet goed gaat. Mm -hmm. En dus de, de bekende, van, de bekende ja, signalen van hoofdpijn. Wij zijn zo geneigd om zo snel een daffelgant te nemen. Mm -hmm. Terwijl ik heb mezelf nu echt moeten aanleren van als ik hoofdpijn heb, ga dan eens dieper. Yeah. Voor ik die daffelgant neem, doe ik eerst een soort scan bij mezelf van, van waar kan die hoofdpijn komen. En dan neem ik die daffel gaan. Omdat je dan daarvoor eigenlijk een soort bewustwording hebt gecreëerd van er is iets anders dat ik moet doen dat mij op lange termijn van die hoofdpijn gaat afhelpen. En dan neem ik pas op korte termijn de daffel gaan eigenlijk.
1: Okay, yeah, dus ja, yeah. zo'n
0: zo zaken yeah. boeien mij enorm. En zeker omdat ik, dat ik weet dat heel veel mensen uh, nog in die zeer reactieve vorm van oplossen zitten.
1: Ja, ja absoluut, absoluut. En ik denk dat wat, wat mij daar vooral in helpt is zo um, het, het feit dat mindfulness een beetje op mijn pad gekomen is, helpt mij daar wel wat bij. Om zo even stil te staan bij mezelf. Je woont ook zo so, wat je net zegt over zo'n pijnstiller nemen. Dan, dat is ook een moment waar ik wel zo even stil van, ja, ik heb hoofdpijn en ik ga nu iets nemen en dan is dat voor twee uur... Okay. Even okay, oké, maar ja, dan daarna. Mm -hmm. uh, en vaak is dat met heel andere dingen ook op te lossen. Ja. Um, dus ja, misschien moeten we inderdaad er gewoon eens, eens in vliegen. Okay. Lisa, ik heb uh, nog niet zo gek lang geleden en vanmorgen nog eens opnieuw um, met heel veel interesse naar de Stress Less Live More uh, webinar uh, gekeken, die denk ik ook nog uh, te bekijken is. Hè? Ja, die um, blijft beschikbaar, ja. Oké, okay, ik zal. Um, want ik denk zelfs niet dat ik dat woord ooit, ooit al gebruikt heb in de podcast, maar ik zal het in de show notes zetten ook, <laughs> ook hè, de link. Um, dan heb ik dat ook eens gedaan. Oké. Okay. Um, waar dat mensen heel gemakkelijk die webinar kunnen terugvinden. Ja. Um, en ik heb daar zelf een aantal zaken... Ik ben allee, ondertussen wel al... Uh, ja, Eigenlijk ben ik al tien jaar bezig met het welzijn van mensen en zo. Maar er zaten een aantal zaken in die voor mij wel herkenbaar waren, maar ik had daar zo nog niet die taal aan gegeven. Mm -hmm. um, en ik heb je dat ook eens gestuurd op Instagram. Ik vind dat je soms op... Um, momenten, dingen zo verwoord, dat ik denk, ah, nu slaat ze zo de nagel echt wel op de kop. Okay, zo. Um, fijn. Um, Heel, heel herkenbaar, maar ook heel to the point. Uh, in, een, in, in zo... Ja, noemen ze dat slides op Instagram? Ik heb geen idee. Uh, zo één pagina of dat Die je zo... Uh, ja, voilà, een carousel. Ja, ja. Um, zo in een aantal uh, krachtlijnen toch zo kunt duidelijk maken van ah ja, oké. Okay. Mm. Um, en ik vind het zelf zo... Voor mezelf vind ik het wel leuk om zo door de dag gewoon zo daarmee eens bewust bezig te zijn. Um, dus ik, uh, ik raad voor de rest ook iedereen heel hard aan om, om de habit HabitMind op, uh, op Instagram te volgen. Maar um, de, de eerste vraag over... Uh, stress less, live more, is um, ja, hoe werkt stress eigenlijk? En wat, wat is stress mm -hmm. überhaupt?
0: Ja. Lange laat zou ik denken dat, dat iedereen dit al gaat weten, maar ik moet mezelf er altijd aan herinneren van mm -hmm. niet iedereen weet dit, maar ik nee. heb dit verhaal al zo vaak <laughs> uh, verteld. Uh, stress is iets dat er altijd al is geweest, en eigenlijk de manier waarop we als mensen werken, is een miljoen jaar geleden hetzelfde als dat dat nu is. Uh, alleen de stressoren, de, hetgeen dat ons stress geeft, is, ligt mij ver van elkaar. Um, ik zeg altijd waar we een miljoen jaar geleden voor moesten gaan lopen, uh, waar, uh, ja, bij wijze van spreken, sabeltandtijgers of leeuwen. Ik probeer het ja. altijd in het extreme te trekken als ik dit uitleg. Um, en daar, daarvoor eigenlijk, om zo'n zaken te overleven, hebben wij heel veel mechanismen in ons brein om zo'n situaties te kunnen uh, overleven. Nu, als er een sabeltandtijger echt heel dicht op ons, af, op ons af komt gelopen, dan is de kans misschien op overleving minder groot. Mm -hmm. Nu, als je je verbeelding gebruikt, kun je inbeelden dat van het moment dat je dat gaat zien... Uh, dat er zo'n gevaar in je buurt is, heb jij heel bewust niks nodig om in gang te laten schieten. Je zit gewoon onmiddellijk in gang. Je kunt gaan vluchten, uh, gaan vechten of gaan bevriezen. Dus dat zijn eigenlijk al meteen de drie stressreacties die je brein automatisch gebruiken, afhankelijk van de situatie. Dus je amygdala is eigenlijk hetgeen in je brein dat verantwoordelijk is voor hoe je gaat reageren op stress. Die zegt onbewust tegen u. Je hebt daar geen bewuste gedachten bij nodig uh, wat het beste is om te doen in deze situatie. Dus je kunt dat een beetje vergelijken als je gevarenscanner, die zegt uh, in deze situatie vluchten, in deze situatie vechten, of soms bevriezen. Mm -hmm. uh, dat dat het enige is dat je kunt doen. Soms voor dood blijven liggen is soms de beste kans op, op overleving. Ja. Nu... Um, Tegenwoordig, anno 2020 zeg ik altijd, omdat dat wel het jaar is waarin iedereen heel erg gechallenged is geworden, zijn stressprikkels helemaal anders. Mm -hmm. um, zelfs voor 2020 kun je de typische stressprikkels opnoemen zoals files, um, maar ook notificaties. We denken daar vaak niet over alsof dat stressprikkels zijn, maar eigenlijk zijn dat micro-stressoren die doorheen de hele dag worden opgebouwd. Eigenlijk. En uiteindelijk zorgt dat voor een overflow van stressprikkels. En wat er gebeurt in je brein is eigenlijk exact hetzelfde. Um, de stressor zorgt ook voor een angstreactie. En die angstreactie triggert bij u dat je in een stressreactie ja. gaat schieten. Dus dat je gaat vechten, vluchten of bevriezen. Nu, dat loopt allemaal veel minder... aan Allee, dat is veel subtieler tegenwoordig. Als er zo'n stressor komt, je ziet dat niet per se als een stressor. Um, en ik zeg altijd, het gevaar nu is niet per se gevaar. Maar voor ons brein wel. Ja. Dus als wij op read worden gezet, bijvoorbeeld. We sturen een bericht naar iemand en je ziet de blauwe vinkjes en, en je ziet van, ah, oké, okay, die heeft dat gelezen, maar die antwoordt niet. Je kunt wel denken dat dat geen stressor is, maar dat triggert in je brein al een stressreactie, waardoor je gaat beginnen de situatie in te vullen van, ah, die zal kwaad op me zijn.
1: Ja, je maakt interpretaties. Ja, ja, ah,
0: ja. dat zal dat zijn. Ja. En je, je staat er niet bij stil, maar dat alleen al zorgt bij je in je lichaam voor stress, mm -hmm. omdat dat een potentiële gevaarlijke situatie is. Want... Ik had laatst een boek gelezen, um, als ik spreek over die miljoen jaar geleden, hetgeen dat ons toen het meest schrik bezorgde, was fysiek doodgaan. Dus alles in ons leven is ook zo opgericht dat we eigenlijk ervoor zorgen dat we, over, dat we gaan overleven. Zo werkt ons brein. Het enige doel dat ons brein heeft eigenlijk is te zorgen dat we overleven. En nu um, zijn we niet alleen maar bang om fysiek dood te gaan, maar ook sociaal dood te gaan. Okay. ja. En die twee uh, maakt dat wij heel, door heel veel zaken die, die dagelijks gebeuren... ...dat wij in een stressreactie schieten eigenlijk.
1: Mm -hmm. Ja, ik... ik allee, even over mezelf nu zo. Hè. Maar ik denk mm -hmm. dat ik... Uh, ik heb dat de laatste tijd heel erg, vind ik. Dat, ik denk ook als ik geen podcast had en dat ik daar niet zo moet op zitten ...om, om ja, een beetje de content aan te kunnen bieden en zo denk ik dat ik zo... Zeker mijn Facebook-account ook al verwijderd dat. Okay. Uh, omdat ik merk dat het inderdaad zo... Het, allee, mijn gebruik van social media mag absoluut wel, wel wat minder. En, uh, ik heb al mijn meldingen dan al afgezet. En dan merk ik toch, op een, op een dood moment en dat moment kan letterlijk twee seconden duren, dat ik denk, ik ga toch eens... Ik ga toch eens kijken. Misschien ja. is er al een, een bericht of zo binnengelopen. En, mm. um, ja, dat is heel moeilijk vind ik om dat in blokken zo in te plannen. En dat is ook iets dat constant... Um, en en dat, dat is voor iedereen ook herkenbaar. Hè. Het eerste wat ik doe als ik opsta, en ook al is dat thuis vanuit de zetel staan, is voelen waar mijn gsm is, ja. of kijken waar mijn gsm is. En eigenlijk herken ik dat ook een beetje als een stressreactie. Ja. Zo. Um, want als ik die dan niet onmiddellijk vind, dan zeg ik dat ook. Terwijl, ja, ik, ga, ik ga iets halen om te drinken. De kans is heel klein dat ik mijn weg verlies als ik terugkom. <lacht> dus um, ik kan die eigenlijk ook gewoon laten liggen waar die ligt. Maar um, ik vind dat heel gek ook, als ik zo naar mezelf kijk om, om dat zo... En ik denk dat dat voor veel mensen... Erkenbaar is. Wat ja. voor mij ook iets... ...heel, heel um, stressvol kan zijn, is een landschapsbureau. Ik heb het totaal niet voor landschapsbureaus. Mm -hmm. um, dat wordt nu nog
0: erger, denk ik, ja. nu met dat ja. iedereen thuis is. Ja. Ja, ik vond dat eigenlijk voor die nooit echt een probleem. Maar nu daar terug aan denken, dat je daar met zoveel prikkels rondom je zit... ...bezorgt mij nu al stress. Ja. Want zo werkt stress eigenlijk ook. Hè? Je kunt nu zo levendig inbeelden hoe die situatie gaat zijn... Dat je uw, uw brein weet niet wat er eigenlijk nu aan het gebeuren is en wat mm -hmm. er in uw verbeelding is aan het gebeuren, dus je kunt nu eigenlijk wel in je lichaam stress voelen voor hoe het dan gaat zijn.
1: Hmm. Is een soort van um, anticipatiestress, ja, zoiets. Oké, oké. Okay. Okay. Um, heel interessant ook uh, in je in uw webinar over um, stress is wat je zelf zo die uh, stress cycle noemt. Je hebt al een aantal, ik heb je al een aantal dingen horen vertellen. Hè? Ja. Zo de stressoren. En ik heb het ook zo voorbereid trouwens. Hè? Um, want we gaan het zo meteen ook nog over een soort van moderne versie mm -hmm. van die stress cycle hebben. Um, en ik heb, ik heb opgeschreven stress cycle met leeuwen en stress cycle zonder leeuwen. Ja. Daar kwam het eigenlijk uh, in grote lijnen... Um, allez, Heel, heel ruw genomen, komt het daar dan een beetje op neer. Ja. Um, maar vertel eens, zo de, 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 de Oerstress cycle. Wat, wat houdt dat precies in?
0: Ja, de Oerstress cycle is de, de meest simpele vorm. Uh, dus je hebt inderdaad de stressor, dat zijn de, de, de leeuw. Uh, en dan gebeurt er een stressreactie in je lichaam. Dus dat is ofwel vechten, uh, vluchten of bevriezen. En dan is het eigenlijk het resultaat overleving. Mm -hmm. En daar stopt het eigenlijk. Mm -hmm. Dus er gebeurt eigenlijk één ding, zijnde de manier waarop je gedrag gaat aanpassen om met de stressor om te gaan, met als doel dat je gaat overleven. Oké. Okay. En dan houdt het eigenlijk op. Um, als je naar die cycle kijkt en je neemt bijvoorbeeld um, dat opeens die, stress, die stressor wegvalt, dus mm -hmm. In het, in het zotste geval, als we de verbeelding helemaal de vrije loop kunnen gaan, wordt die, uh, die, die leeuw doodgebliksemd. Uh -huh. Dan valt die stress die stressor weg. Maar uw lichaam zit nog steeds in de adrenaline. Ja, in het, dus in het
1: vluchten, vechten, ja, bevriezen. Ja, ja,
0: Dus de cortisol is door uw lichaam aan het pompen, uh -huh. waardoor je met de adrenaline gaat kunnen uh, waarschijnlijk vechten of vluchten. Of bevriezen, want die momenten dat je stokstijf opeens stilstaat, voelt je, je hart ook want je moet heel alert zijn voor als er toch opeens een ander gevaar komt waar je toch voor moet vluchten dus als die stress er opeens wegvalt het is niet zo dat dan opeens de stress uit ons lichaam gaat zijn um, omdat we dan opeens zoiets hebben van wow, over, overleef ik nu door eigenlijk niks te doen uh -huh. zo werkt het eigenlijk Um, de typische manieren, daar is een boek over dat ik had gelezen uh, van de zusjes Nagoski. Uh, dat is nu wel een bekend boek, um, The Stress Cycle, Unlocking the Stress Cycle. Zij zeggen daarin van, om eigenlijk van de stress af te komen in die extreme gevaarmomenten, um, zijn er een aantal zaken die je kunt doen die heel voor, voor de hand liggend zijn, maar die vaak heel undervalued zijn, om het zo te zeggen, zijnde verder bewegen... Uh, dus typisch jogsje gaan doen. Mm -hmm. um, iets leuk doen met, met vrienden en familie, sociaal contact, affectie in het algemeen. Dus zo de typische dingen um, die helpen dat die stress dan ook weggaat. Mm -hmm. En dat overleving mogelijk is. Nu, je zegt het heel mooi, je hebt de cyclus met um, de leeuw. En dan heb je ja. de cyclus anno 2020, lijkt ja. ik hem noemen. En dan moeten wij niet gaan vluchten voor echte gevaren. Of we moeten niet bevriezen voor echte gevaren. We... We maken ons druk voor, inderdaad, berichten die niet worden gelezen. Wat zal die persoon daarvan denken? Werkdruk. Um, veel, veel werk, heel vaak. Um, familie, vrienden, noem maar op. Het zijn heel andere, heel andere stressprikkels. En dat vraagt ook van ons een andere stresscyclus. Ja. Maar wat er wel altijd in aanwezig is, is het feit dat je ofwel gaat vechten, vluchten of bevriezen. Dat ja. blijft een patroon. Nu, we gaan niet meer vechten of vluchten van een gevaarlijke stressor, maar heel vaak van onze eigen gedachten en gevoelens. Mm -hmm. Dus hoe de stresscyclus eigenlijk anno 2020 werkt is dat je eveneens wel een stressor hebt, maar dat die stressor eigenlijk zorgt voor bepaalde negatieve gedachten. Die negatieve gedachten roepen bij je gevoelens op en op basis van die gevoelens gaat je een bepaald gedrag vertonen. Zijnde, emotioneel worden, agressief, boos, verdrietig. Mm -hmm. En eigenlijk voltrekt je een stresscyclus puur en alleen door één bepaalde trigger die bepaalde gedachten bij u heeft opgeroepen, die bepaalde gevoelens bij u heeft opgeroepen, en zo zijt je, mm -hmm. okay. je rond.
1: Dat is een beetje zoals die sms, die je ziet dat die gelezen wordt, en dat creëert dan inderdaad wat teleurstelling, en dan begin je aan je rondje rond de wereld.
0: Ja, zo mocht je het echt zien, dan begint je aan je rondje. Want als, als we dat voorbeeld nemen, iemand laat u op read staan, maar misschien is daar vooraf ook al van alles geweest dat u heeft getriggerd, mm -hmm. waardoor jij dat bericht waarbij je op read blijft staan, gaat interpreteren als bewijs voor hetgeen dat u voorheen al stress ja, ja, ja. had bezorgd.
1: Dat zijn zo die kleine stresszorg ja, die elkaar opvolgen. Ja, ja.
0: ja want gezoekt, als mens zijn we geneigd om, uh, om bevestiging te zoeken van wat we eigenlijk al denken. Mm -hmm. Dus dat is zo'n typische confirmation bias heet dat. Als je twee cirkels ziet, de ene cirkel is um, wat, jij, wat uw mening is. En de tweede cirkel is wat de feiten zijn. Mm -hmm. En van het moment dat de feiten nog maar één kleine overlap Tegenkomen met uw mening, ziet jij enkel nog alleen maar die overlap. Terwijl er is nog zo'n wereld van, ja, ja, ja. van feiten die jij nog niet, waar je nog niet over hebt nagedacht, zeker bij dat bericht bijvoorbeeld. Voor u is dat een indicatie van: ah ja, ziet je het? Ah, ja.
1: Dat die, vind ik ook wel een interessant uh, zo denkmodel, precies. Ja, ja. Dat,
0: het moment dat je dat, dat geen antwoord krijgt op dat bericht, ziet je het? Die zal, die zal boos op mij zijn. Terwijl de andere mogelijkheden zouden kunnen zijn, ah, maar die zal misschien druk bezig zijn nu. Mm -hmm. ah, die is misschien aan het werk nu. Ah, die ja. zal mij misschien straks antwoorden. Ja. Maar van het moment dat wij zoveel gewicht geven aan die gedachten, op dat moment in de cyclus, zijn we eigenlijk. Verloren.
1: Ja, want op dat moment is het waar en niet waar tegelijk. Hè? Ja. Zo, we weten dat niet, we vullen dat in. En we zijn op dat vlak, zeker als het over onszelf gaat, denk ik dat we heel slechte politieinspecteurs zijn. Zo. <laughs> um, we hebben zo... Ja, je gaat altijd van het slechtst uit. En dat is een heel gemakkelijke val om in te trappen. Voor mezelf ook wel herkenbaar, hoor. Hè? Um, ik denk zo het stuk... Want je geeft een goed voorbeeld, zo een bericht waarvan dat je ziet dat het gelezen wordt, want wat, daar, wat ik daar dan ook zo bijna instinctief mee in verband breng, is het feit dat we graag ergens bij horen. Ja. Dus daar zit ook een stuk afwijzing in, en ja. dat, is, dat is bijna een oerkracht, hè? want daar kan niemand heel goed mee om, denk ik. Nee. Nee. Um, maar goed, stel, ik ga aan mijn rondje rond de wereld beginnen. Hoe, hoe stop ik dat dan op dat moment zo gemakkelijk mogelijk?
0: Ja. Uh. Ik zeg altijd tegen mijn coaches en dan zie je ze altijd kijken, ik vind dat zalig, hè? daarom doe ik dat zo graag. Maar dan zeg ik, oké, okay, dus ik, ik teken met hun die stress cycle... We, we zetten op elke, elke cirkel zetten we van... Oké, okay, ik heb dit gedacht, ik heb dit gevoeld en ik heb dit gedaan. En dit was de trigger, waardoor dat voor hun heel visueel wordt. En dan teken ik eigenlijk kruisjes op die cirkel. En die kruisjes geven weer van... Hier had je kunnen stoppen, of kun je in de toekomst stoppen. Hier kun je stoppen en hier kun je stoppen. En wat bedoel ik met stoppen? Dat is eigenlijk letterlijk mentaal stoppen. Ja. Dus... Um, want wat er aan het gebeuren is, is er is een cyclus zich mentaal aan het voltrekken. Hè? Ja. Er is niks fysiek aan het gebeuren, nee. want dat is het grote verschil met de, met de stresscyclus anno een miljoen jaar geleden met de leeuwen. Er is niks aan het gebeuren waarvan je kunt zeggen van hé, nu stop ik mijn lichaam in een ruimte. Nee, er moet iets gebeuren in je hoofd, zijnde stoppen op zo'n manier dat je jezelf van op een afstand kunt bekijken wat er aan het gebeuren is. Want het is doordat dat zo'n onbewust proces is, en dat is de, de grote link met hoe het vroeger al ging, dat is een omgaan met stressprikkels loopt zo onbewust, zonder dat we daar bewuste acties rond moeten nemen, dat wij vanaf nu wel moeten kiezen, en nu maak ik wel dat ik mij bewust ben op die momenten. En ik noem dat eigenlijk ook domino -blokkes. Dus in de werkboeken die ik maak voor coaches ...teken ik de cirkel zoals ze nu is. Anno uh, 2020. En dan zet ik eigenlijk op de momenten dat je kunt stoppen... ...zijnde bij je gedachten of bij je gevoelens of mm -hmm. bij je gedrag. Want dat zijn allemaal check-in momenten. Ja. Het is niet zo dat je eens dat je hebt gereageerd op een trigger... ...dat je dan zoiets meteen van... ...ah, te laat. Jammer. Ah, ja, okay. Op eender welk moment kun je nog opnieuw stoppen... ...zijnde bewust worden van wat je aan het denken bent... ...of bewust worden wat je aan het voelen bent... Of op het moment dat je eigenlijk al aan het reageren bent op de stressprikkel, kun je even goed nog zeggen van, wow, ja, ja. wow ik ga eens even...
1: Vra vraagt dat heel veel zelfdiscipline of valt dat wel mee? Want ik, ik herken daar bijvoorbeeld een verhaal in met... Um, ja, je kunt dat even goed toepassen op chocola, hè. Uh, je eet een stuk en je denkt, ja, nu, is het toch al, ja. nu is het al om zeep. En, ja, je kunt op elk moment kiezen. Hè. Elk blokje zou je eigenlijk kunnen zeggen: nu stop ik, nu mm. leg ik het weg. Is daar, is daar veel zelfdiscipline voor? Hoe voelt je dat zelf?
0: Um, ik vind zelfdiscipline altijd een moeilijk woord. Omdat als, als ik dat zeg tegen coachies, kan dat op zich al heel triggerend zijn. Want op die momenten dat je dan de stresscyclus wel voltooid hebt op een manier dat je eigenlijk zou het niet meer willen doen creëert je vaak dat mensen zich heel teleurgesteld gaan voelen in het feit dat ze geen zelfdiscipline hebben gehad om op tijd te stoppen. Dus hoe ik het meestal noem is, wat er achter schuilt, is zelfdiscipline. Hè? Maar ik wil die teleurstelling niet aan mensen geven van mm -hmm. ah ja, je was niet gedisciplineerd genoeg om te stoppen. Ik noem het eigenlijk liever een mindful moment versus een mindful reflectie. Dus um, een mindful moment is eigenlijk dat je op tijd tijdens dat de cyclus zich aan, 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 aan het uitzetten is, om het zo te zeggen, uh, kunt je stoppen. Dus je creëert op de verschillende stappen in de cyclus een mindful moment door te denken, oké, okay, wat ben ik hier eigenlijk aan het denken? Wat ben ik aan het voelen? Hoe ben ik me aan het gedragen? Maar heel vaak gaat dat zo onbewust, want we moeten ook niet vergeten, de dingen die wij doen, doen wij meestal al jaren. Dus dat is heel moeilijk om daar van de ene op de andere dag opeens iets anders te gaan doen. Daarom noem ik de habit mind ook de habit mind, om daar een zekere comfort in te vinden. Dat de manier waarop onze mind werkt, dat doen wij al jaren zo. Ja. De patronen die we hebben, die zijn er omdat wij jaren hetzelfde doen. Mm -hmm. Dus daardoor wil ik mijn eigenlijk en iedereen die mij volgt op, op Instagram ook een soort van rust geven in zichzelf. Dat het ook nooit te laat is om nadat een stresscyclus zich voltrokken heeft, mm -hmm. zijnde bijvoorbeeld het bericht, um, je gaat door een stressreactie bijvoorbeeld kwaad worden op die persoon die je op Read heeft laten staan. Ja. Terwijl je weet helemaal niet wat er eigenlijk echt is gebeurd. En wat je creëert op die momenten dat je dan spreekt van zelfdiscipline, is dat die personen over zichzelf gaan vinden van, ah ja, shit... Ja. Ik, heb het, ik heb het weer verpest. Okay. Terwijl als je dan spreekt van mindful reflectie, dan dwingt je eigenlijk om ook te leren uit die momenten dat je een stresscyclus hebt vertrokken, voltrokken, die niet zo, die okay. niet zo goed was.
1: M mag het of, of is het toegestaan om, om ook voor afleiding te kiezen of is dat een minder goede optie?
0: Um, ik vind dat niet per se een minder goede optie. Afleiding is uh, zeker goed. Je moet alleen zien afleiding mag geen vermijding worden. Ja. Ja, dus ja. positieve afleiding is als bijvoorbeeld je energie laag is. Je hebt bijvoorbeeld stresscyclus na stresscyclus na stresscyclus ervaren en de afleiding zou zijn, je gaat een avondje uh, stappen. Ik gebruik hier wel helemaal geen uh, coronaproof voorbeelden, want dat kan allemaal niet. Dus mensen gaan zich hier nu niet in kunnen herkennen. Maar dat is dan bijvoorbeeld een positieve, een positieve afleiding. Maar het mag niet zo zijn dat de afleiding een soort van vermijdingsgedrag gaat ja. worden. Want dan creëert je eigenlijk een, een neerwaartse spiraal... ...waarin je, je je negatieve gedachten, je negatieve gevoelens gaat onderdrukken. En um, er is zo'n quote, what you resist persist. Hoe meer je eigenlijk afleiding gaat zoeken om bepaalde triggers te vermijden hoe meer die triggers aan de oppervlakte gaan komen totdat je de tijd neemt om ze te zien.
1: Ja, oké. Okay. Ik, ik, um, ik heb het boek nog niet uit, hè, maar ik ben, aan het, ik ben aan het lezen in een boek, en dat, dat heet The Craving Mind, van ah, Dr.... Uh, ik denk Judson Brewer, dat die man heet. Um, maar je moet me excuseren als ik het verkeerd heb. <laughs> um, en hij heeft het heel, heel vaak over habit loops, um, waar dat je eigenlijk een slechte gewoonte... Um, daar zit ook een stuk mindfulness in. Hè. Even stilstaan van, ja, wat, wat maakt eigenlijk dat ik... Um, wacht, welk moment maakt dat ik dit gedrag ga stellen mm -hmm. uh, voordat het een gewoonte wordt? Want echt zo verankerde gewoontes zijn best moeilijk te doorbreken. Zo. Um, en, en hij zegt, van, ja, dat is eigenlijk niet afleiding, maar dat is gewoon um, het herkennen van waar dat het komt en het proberen om te zetten naar een positieve gewoonte die dat dan vervangt. Ja... Um, ja sindsdien probeer ik daar zo, zo ook wel een beetje mee te oefenen. Zo. Ja. Um, ik weet bijvoorbeeld, als ik thuis de tv opzet, en dat is echt al van in mijn jeugd, daar moet ik iets bij eten. Dat is echt een, een gewoonte loop waar dat ik echt in, in vast zit soms. Ja. Um, en ik probeer daar nu... Um, ja, want ik weet, als ik bijvoorbeeld zou lezen, dan eet ik liever niet. Um, ja. en, en dan vervang ik tv-kijken door lezen dat, is nu, allee, dat lijkt nu iets, een heel stom mm. voorbeeld maar eigenlijk doet het voor mij hetzelfde want het televisie kijken doet voor mij hetzelfde als wat het lezen doet voor mm -hmm. mij, in, in mijn hoofd um, maar in de ene situatie kan ik me neerleggen en naar we eten en bij de andere doe ik dat dan niet nee, omdat ja. ik gewoon aan het lezen ben en als ik lees heb ik bijvoorbeeld graag zo iets, iets warm om te drinken dus dan zet ik gewoon wat thee of zo en ja, eigenlijk is dat dan daardoor ook, allee, thee is, veel vaker gezonder dan, mm -hmm. dan zoutchips. Ja, bijvoorbeeld. ja, ja. ja
0: gecreëerd uh, inderdaad, andere
1: habit loops. Wanneer moet zeggen dat ik ben verre van, uh, verre van perfect. Want ik, ik eet nog altijd bijzonder graag zoutchips. Daar niet van. Maar um, ik ben me er wel bewust van. En dan zit daar ook een stuk. Uh, want dat hoorde ik u daar straks ook zeggen. Dat is ook een van de rode draden, vind ik zelf. In de Habit Mind. So, daar zit een beetje acceptatie ook bij. Van, ja. ja, we zijn ook maar wie dat we zijn. Ja. Niemand is perfect. En je mocht fouten maken, en iedereen zal ook fouten maken. De kunst is om daar Annie, u niet door uit het lood te laten slaan. Ja. Hè? Um, de teleurstelling hoort er inherent bij, mm -hmm. denk ik. Ja, um, ja. Inderdaad. Dus allee, vind, ik, vind ik zelf ook een zo van de, van de, van de ja, krachtige boodschappen die je zo met de habit mind een beetje probeert, uh, probeert uit te draaien. Maar zo, die habit loops deed me heel erg denken zo, inderdaad, aan zo het, uh, het, het proberen reflecteren van allee, wat maakt nu inderdaad dat ik dit ga doen en zo. Mm -hmm. um, is dat eigenlijk iets vanuit uw ervaring dat mensen gemakkelijk oppikken, waar dat mensen zo snel wel, of, of is dat maanden werken? Of hoe nee, zit dat is zeker
0: dat? geen maanden werken, want ik ben ook totaal geen voorstander van. Uh, 12 tot 15 sessies, bij wijze van spreken. Dus het grootste traject bij mij is acht sessies. En ik heb er nu een aantal die klaar zijn met, met de acht sessies bijna. De laatste coaching is volgende week. Uh, en dan hebben we, hebben we ja, toch al wel wat trajecten afgerond. En als ik zie de vooruitgang die zij maken, dat is immens. Want het is geen rocket science. De mm -hmm. dingen die ik hier nu vertel. Je, als je daarover nadenkt, hoe een bepaalde trigger je gedachten kan op, doen opwekken, gevoelens kan doen opwekken, en hoe dat je gedragingen gaat bepalen. Als je daarover nadenkt, dan zie je dat. Wel ergens, maar de kunst zit het in ook echt tijdens dat je in het moment zit dat de trigger komt dat je het dan ook opmerkt. Ja. en dat vraagt wel wat oefening. Mm -hmm. Dus in die eerste paar coaching sessies komt eigenlijk de stresscyclus al meteen aan bod, maar dat blijft iets dat eigenlijk heel de, heel de coaching terug wordt ingeroepen, mm -hmm. omdat er altijd wel iets is dat u triggert en waar je bij op een manier, een bepaalde manier mee zit omgegaan, een bepaalde coping hebt geïnstalleerd nu. Het is dan... Wat we eigenlijk moeten doen is... De coping die je altijd hebt gebruikt... Dus de manier waarop je met de trigger bent omgegaan... Die gaan we nu vervangen. Dus dat is een beetje wat jij nu ook hebt mm -hmm, gedaan. Mm -hmm. De coping was altijd... Ah, ik neem daar, ik neem daar iets om te eten bij. Ja. Zijn dan een zakje chips? En jij verandert eigenlijk het gedrag... Met dat je een ander signaal oppikt. Het, het signaal wordt tv naar lezen en dan krijg je ook een andere, een andere cyclus. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Ja, ik, ik kan nu zelfs uh, ook tv kijken zonder iets te eten. Want ah, voilà. Het was echt... Allez, ik, ik, moet dat, ik moet daar heel eerlijk in zijn, maar het was een beetje zo pathologisch zelfs. Mm. Uh, als ik dan op tv aan het kijken was, dan, dan hoorde ik ook zo gewoon van alles roepen. Alleen zo... Uh, ja, ik, dat moest. En nu kan ja. ik dat zo wel wat gemakkelijker loslaten. Ja. Maar ik ben daar een tijdje bewuster mee moeten bezig zijn. Mm -hmm. Op zich. Uh, ik heb dat ook ooit eens geprobeerd met zo'n uh, zoete smaak, bijvoorbeeld. Uh, als je denkt aan zoet, of uh, als ik, als ik uh, aan u nu zou vragen, uh, noem het eerste in u op, waar dat gaan denkt als ik zeg zoet, ja dan, ja, dan denk je aan chocola, of dan denk Soep, je... Ja, ja voilà. Um, en ik heb ooit eens een artikel gelezen, ik weet ook niet meer waar of hoe, dat doet er ook niet toe, um, dat je je hersenen een beetje kunt trainen. Dus als jij denkt aan zoet, dat je denkt bijvoorbeeld aan een, aan een sinaasappel. Mm -hmm. um, en dat is gewoon door jezelf op het moment dat je denkt aan zoet ervoor zorgen dat je fruit in de buurt hebt ja. en fruit eten en dan een tijd, en dat, dat werkte echt en mm -hmm. ik moest daar zelf heel erg mee lachen dat dat zo werkte maar als ik dan aan zoet dacht, dacht dan zag ik ook een sinaasappel um, en dat is zo'n beetje zo allee, om een aantal voorbeelden misschien ja. ook te geven die voor mij herkenbaar zijn zo'n beetje trainen met zo dat, dat omzetten ja. um, en dat, dat hoeft inderdaad niet zo lang te duren maar je moet er wel bewust mee bezig ja. zijn en ik denk ja. dat Um, allee, dat, is ook een, dat is ook een boodschap, denk ik, die, die voor heel veel mensen belangrijk is, heel vaak... Um, je noemde het net ook zo, het is geen rocket science. Um, heel veel dingen die ik op je account zie terugkomen, zo op Instagram, dan denk ik, ah ja, zo is het. Maar tegelijkertijd heb ik het nog nooit op die manier gezien. Mm. En ik denk dat dat ook gewoon komt. Wij gaan heel vaak uit van zo vanzelfsprekend, we weten het wel. en We hebben alles wel al eens gezien. En, en allee, ja, nog iets heel anders is dan zo mensen die dan zeggen, ja, met uw mindfulness en zo, maar dat is nog een ander verhaal. Um, dus als de wilder een beetje is, er is, er is ook niet zo... Er is ook niet zoveel voor nodig. En het gaat een stuk om bewust worden van die zaken. Um, en, en ik geloof ook heel, heel erg dat je, daardoor een, uh, dat je daardoor een beter mens kunt worden. Ja. Door zo'n aantal um, ja, dingen toe te passen, puur op, op, ja, dat is puur zelfzorg. Hè? Ja. Um, en, alles, en dat vergeten mensen ook precies. Uh, alles begint of alles vertrekt vanuit zelfzorg. Mm -hmm. Als je niet goed voor jezelf zorgt, allee, is, dat, is dat sowieso een straatje zonder einde, maar mm -hmm. daar gaan andere mensen ook gevolgen van ervaring, je kunt er niet zijn voor andere mensen en um, je gaat ook minder gemakkelijk weg met mensen en je zit meer op je eigen en je gaat meer eten en je gaat minder sporten en je komt allee, minder buiten. En, mm -hmm. Dus dat is allemaal zo'n vicieuze cirkel die eigenlijk heel gemakkelijk om te draaien is met zo'n kleine ingrepen te doen. Ja. Um, ja. En toen ik dat gezien heb, heeft dat een heel groot verschil gemaakt in mijn leven. Opnieuw, hè, dat is altijd met zo... Ja, weet je, ondertussen is het misschien twee stappen vooruit en eentje achteruit, zo, mm -hmm. hè, in plaats van... Vroeger was het omgekeerd ja. misschien. Um, maar ja, ik wil dat zo precies ook wel wat delen en dat, en dat bewust meegeven van... Allee, het, op zich is het ook vandaag oké okay met wie dat je bent. En, ja. en daar moet niet per se iets aan veranderen. Maar als je zou willen... Um, hoeft het niet zo'n groot berg te zijn.
0: Nee, nee, echt exact. Want um, ik vind zelfzorg ook heel belangrijk, maar het begint echt met die zelfbewustwording. Want uh, het risico is, zeker bij mij, dat geeft u zo'n openbaring, die zelfbewustwording, dat je zoiets, dat je de mensen wilt vastpakken bij hun schouders en zou zeggen van, allee, kom ja, op, uh, ja. word zwakker. wakker. Uh, en dat moet ik echt wel afleren. Daar ben ik heel bewust mee bezig. Iedereen volgt zijn eigen weg. Voor 2018 had ik ook nooit geweten dat ik dit ging doen ja, of vanaf. dat ik ging mediteren. Ik zeg dat ook in de, in de Mindfulness Masterclass die ik eens heb gegeven. Uh, heel vaak wordt gezegd van mindfulness is iets zweverig Maar ik vind net, en dat is misschien ook wel mijn valkuil, ik moet niet per se altijd door die bril kijken. Dat is een eigen leerproces. De mensen die mindfulness als iets zweverig benoemen zitten vaak net heel erg met hun hoofd in de wolken.
1: Mm -hmm. yeah, yeah.
0: Terwijl de mensen die met mindfulness bezig zijn... zijn eigenlijk heel erg mm -hmm. met hun voeten op de grond.
1: Ja, en die,
0: ja, die vullen eigenlijk eerst hun eigen bekertje, om het zo te zeggen. En door dat eigen bekertje te vullen creëert je zoveel meer voor de mensen om je heen, mm -hmm. uh, terwijl de mensen die ja, met hun hoofd in de wolken zitten en zoiets hebben mindfulness. Nee, daar heb ik geen tijd voor. Ja, dat is hustle, ja. hustle, hustle, om het ja. zo te zeggen. Het en... zijn
1: net die mensen die het moeten doen, eigenlijk. Ja, ja. Of die, die
0: er heel veel baat bij zouden, ja. zouden kunnen ja. hebben. Maar ik heb, ik heb dus geleerd om dat niet te forceren. Ja. Iedereen op zijn eigen tijd. Ja, en van het moment zeker. dat je zoiets hebt van misschien kan het wel iets voor mij betekenen, dan creëert je opening. En ik probeer mezelf nu ook gerust te stellen. De mensen die de meeste weerstand bieden, zijn meestal de mensen die toch al een beetje geëngageerd zijn. Omdat je er zo'n weerstand voor hebt.
1: Ja, dat is, zo, dat is zo die theorie van zo'n beetje verdoken hulpvragen ook wel ja. te zijn. Hè? Um, als het je echt niet interesseert, is er ook nooit weerstand. Hè? Ja. Um, dat is ook zo... Ik heb dat heel vaak gemerkt in zo'n contextbegeleidingen bijvoorbeeld... Um, als dat, als dat met heel veel vuur en passie en slaande deuren en zo is. En, en iedereen klopt eens een keer op tafel en laat zich, laat zich eens horen. Eigenlijk zijn dat de gesprekken waarvan ik dan op voorhand wist: oké, okay, dat gaat wel. Dat ga, alleen, dat gaat niet noodzakelijk een, een, een einde zijn. Iedereen leefde nog lang en gelukkig. Maar mm -hmm. um, dan weet je, oké, okay, iedereen is wel betrokken iedereen is ermee bezig. Als het u niet interesseert, ja, dan sta je er gewoon ook veel te ver vanaf. Dus, ja, dan um, is het leven
0: een laten leven. Ja,
1: voilà. En dus op zich is weerstand, daarom heb ik op weerstand ook altijd iets heel leuk gevonden om mee te werken. Zo. Mm. Als ik uh, cliënten of patiënten of revalidanten of zo heb en als er weerstand is, uh, dat, dat, dat inspireert mij wel een ja, beetje. Dat want dan denk ik, oh, oké, okay, hier, hier gaan we iets bereiken. Ja, exact. Um, even terug zo naar de stress, want in de, in de webinar, en dat vond ik ook wel een, een belangrijk verschil, omdat zich dat, dat uit zich op verschillende manieren, zo de acute stress en de chronische stress. Ja. Um, kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, De acute stress is eigenlijk um, hetgeen dat in de klassieke stresscyclus naar, aan bod komt. Dus op het moment dat jij vlucht van een leeuw, spreekt je eigenlijk van acute stress, want dat is eigenlijk één piek in stress om je te doen overleven. Um, andere vormen van acute stress zijn bijvoorbeeld een, een loopwedstrijd. Even, evenzeer dat zorgt eigenlijk voor een korte acute stress in je lichaam, mm -hmm. omdat daarvoor zorgt dat je lichaam uh, kan blijven bewegen. Dat je, in snel, dat je snelheid kunt nemen. Uh, ook dan heb je die adrenaline in je lichaam nodig. En vaak is acu acute stress eigenlijk heel gezond voor je lichaam. Ja. Omdat er heel veel bloed door je lichaam pompt. Uh, je bent heel alert. Uh, je kunt dat typisch vergelijken met de snellere hartkloppingen. Mm -hmm. uh, maar een beetje zo de, ja, de, de conditie die je nodig hebt om, om gezond door het leven te gaan. Dat is eigenlijk wat acute stress met je doet. Mm -hmm. Korte momenten van, van stress die je lichaam bezorgt. Er um, is tegenwoordig ook heel veel onderzoek naar, dat noemt nu ook biohacking, dat je eigenlijk je lichaam een beetje um, blootstelt aan acute stress triggers, zoals bijvoorbeeld een koude douche nemen. Daar ja. is nu heel veel rond te doen, omdat ja. dat dan je immuunsysteem ja. boost, doordat je je lichaam eigenlijk onder een korte stressprikkel zet. Ja. Dan creëert je meer witte bloedcellen, et cetera. Ja. Um, nu, dat is één ding, chronische uh, stress daarentegen is het andere ding waarbij je constant wordt getraind. Uh, dus dat staat verre van van koude douches pakken. Dat is echt: um, uw baas bel nu met een slecht feedback. Um, thuis lopen de kinderen krijsend rond, bij wijze van spreken. Je zit thuis te werken, uh, je moet naar de winkel met dat mondkapje. Je moet, allee, gelijk ik zei, een beetje die hustle, hustle, mm -hmm. hustle, waarbij je eigenlijk constant onder stress staat. En het feit dat iets kan opbouwen tot chronische stress ligt eigenlijk aan het feit dat er geen tijd is voor herstel. Want wat er gebeurt met die leeuw is, je hebt de stressreactie en de overleving. En dan is eigenlijk nog een laatste belangrijk ding om de stresscyclus te Allee, voltrekken. En dat is de, het herstellen. Uh -huh. Je herstelt van de adrenaline die eigenlijk door je lijf is gegaan. Uh -huh. Ook net na een loopwedstrijd, dan komt die herstel. Uh
1: -huh. die,
0: de herstelfase. Um, als je onder chronische stress staat, dan is er helemaal geen sprake van herstel. Uh -huh. Ze zeggen ook tegenwoordig... Um, Werkdruk is niet de reden van burn-out. Het gebrek aan herstel wel. Ja. Dus burn-out is eigenlijk hetgene dat gecreëerd wordt... ...doordat jij in plaats van uh, een afwisseling te maken... ...tussen ontspanning en, uh, ontspanning en inspanning... Mm -hmm. ...dat je eigenlijk constant in inspanning gaat. En ja. dan creëert je eigenlijk een niveau boven de inspanning... ...zijnde overspanning. Mm -hmm. En het wordt moeilijker en moeilijker... ...om eigenlijk van de overspanning terug naar de ontspanning te gaan... Want op een gegeven moment heb je zo'n routine voor jezelf gecreëerd, waardoor je onder constante stress staat, dat relaxen, of eens niks doen, mm -hmm. ook niet meer juist aanvoelt. Ja. Ja. En dat is de ziekte die we onszelf wel wat hebben gecreëerd, mm -hmm. dat zitten in de zetel en niks doen niet meer leuk is.
1: Ik denk dat dat voor veel mensen zo op uh, zondagnamiddag, zo, of de vroege avond een beetje begint. Zo, eigenlijk zit je agenda van het werk al in je hoofd... Um, Um, ik heb zelfs ooit gehad dat ik zo mijn, mijn telefoon van op het werk precies al hoorde afgaan zo in mijn achterhoofd. Dat ik dacht, dit, dit kan niet. Um, maar,
0: maar wat uh, gebeurde er in je lichaam uh, toen je dat hoorde? Ja,
1: stress, stress. Ik ben trouwens ook één keer op vakantie geweest. En in het hotel hadden ze dezelfde telefoon als op het werk. Dezelfde oh, beltoon, vond ik, vond ik verschrikkelijk. Um, ja. Maar ja, dat zijn zo... Ik, ik, alleen, ik zie mezelf dat ook wel doen. Zo zondagavond al is zo beginnen... Um, mijn, mijn prioriteitenlijst voor maandag te maken. Want dan denk ik, ja, dan ben ik daar al klaar mee. Maar dat is eigenlijk ook al een excuus... Dat is niet omdat ik er klaar mee ben. Dat is eigenlijk omdat ik het niet kan loslaten. En ik okay. zit nu niks te doen. En dat, ik besef dat wel. En ik probeer het veel minder te doen. Ik probeer mm. het veel minder te doen. En ik lees ook geen mails meer op, bijvoorbeeld op zondag ja. of zo. En dat doe ik ook al een hele tijd. Um, want ik zie dan zo bijvoorbeeld van andere collega's wel mails al toekomen. Op zondag, ga, zondag gaan om negen uur, half tien. Dan denk mm. ik, ja, allee, mm. uh, dat zou, ik zou liever iets anders doen op, de, op dat moment. Maar, um, en dat is denk ik voor veel mensen herkenbaar. Allee, ik wil iedereen ook eens uitnodigen gewoon. Um, probeer dat eens bewust. Te doen zo ja. zondag, um, als er zoiets over het werk in uw hoofd schiet, wat dat, dat inderdaad doet met u, ja. um, En dat vind ik altijd een goed signaal om uh, aan mezelf, maar ook aan, ik durf dat ook aan andere mensen om te zeggen: Nu is het even tijd voor um, voor time-out, ja. uh, Dan is herstel nodig, ja. Ja, ja. Um, want uw weekend wordt allee, een halve dag korter. Hè. Dat is uh, ja. eigenlijk al heel veel, hè. Ja.
0: Um, ja. Dat heet trouwens de typische Sunday Scaries. Ik heb dat laatst ergens gezien. En ik zou zeggen, als u dat helpt, om dat op dat moment neer te schrijven, omdat het dan uit uw brein is, om het zo te zeggen, dan doe het. Maar inderdaad, als je gaat merken dat doordat je ermee bezig bent en het opschrijft, dat je toch uw lichaam al in een bepaalde stress zet, doe het dan niet. Mm -hmm. Als je merkt dat het je stress verlost, omdat je het uit je hoofd op papier hebt staan, zodat je niet de het moet nadenken in je zetel van, ah ja, dat nog. En als ja. je dat nog ja. doet ja, dan... Dat iets anders, ja. Maar als het inderdaad... Je voelt dat keihard, hè? dat is die trigger en ja. dat doet al iets met je lichaam. Ja, ja. Als je dat voelt, ja, dan is de tip echt, doe het, doe het niet en, uh, mm -hmm. en het is voor morgen.
1: Ja, absoluut. Um, als we zo met die chronische stress... Want um, in, in de webinar, waar, als je het dan hebt over acute stress, zijn er zo, uh, geef je zelf ook aan, er zijn zeven zo een beetje life hacks hè, zo simpele trucjes om, om zo de acute stress wat terug naar beneden te brengen, we hebben die daar straks ook al opgezomd. Hè? Dat is ja. bijvoorbeeld bewegen, ademen, lachen, affectie tonen, ja. uh, creatief bezig zijn, met vrienden omgaan, um, huilen, wenen. Hè? Uh, dat, is, dat is ook een, go een goede uh, manier om, om stress los te laten en dat dat niet in je in lijf blijft zitten. Um, bij, bij chronische stress ligt dat iets anders. Hè? Um, want dat is een... Um, een samenloop van heel ongelukkige omstandigheden en een opeenstapeling ook ja. uh, van, van zaken. Dus dan zijn er wat, uh, ja, noem het wat grotere middelen nodig. Maar dat is gewoon om het verschil aan te duiden. Want eigenlijk zijn het ook heel basic zaken, ja. waar dat we allemaal... Um, gewoon iets bewuster mee moeten omgaan. Mm -hmm. um, ik denk ook, als, als, als iemand een les wil meenemen uit heel de aflevering, is dat het allemaal zo moeilijk niet hoeft nee. te zijn. Uh, maar we moeten er gewoon iets bewuster mee bezig ja. zijn. Um, jij vat dat zelf samen in, in zes, vind ik zelf heel belangrijke tips. En ik um, spreek met u en ik beloof nu ook aan u uh, dat ik dat ook uh, iets bewuster ga doen op die manier. Uh, omdat ik voor mezelf ook een beetje wil zien, um, ja, hoe loopt dat eigenlijk? En wat doet dat dan met mij als ik, als ik zo die... Uh, ja, niet noodzakelijkste zes allemaal, maar zo wat op dat moment voor mij van toepassing kan zijn, ja. uh, om ze zo eens af te lopen. Ja. Um, ik, ga, ik, ga het, uh, ik ga het aan u laten. Wat, wat zijn zo die zes tips?
0: Ja. Um, ik heb de zes tips eigenlijk samengevat voor mezelf in, in een aantal, ja, noem het, uh, key principles, om het zo te zeggen. Het zijn inderdaad geen, geen stappen. Het is een beetje take what you need uh, op het moment dat er een stressprikkel is. Uh, en het is gelijk gezegd, hè, dan zijn er toch al wel wat grovere middelen nodig. Maar eigenlijk komt het puur neer op de mindset mm -hmm. die je hebt. Ja. En in C is dat eigenlijk een grover middel. Want bewust worden van de bril, waardoor je aan het kijken bent, is het moeilijkste wat een mens kan doen. Omdat dat de manier is waarop je de wereld altijd hebt gezien. Mm -hmm. En een stapje achteruit zetten om jezelf te evalueren en je, je eigen gedragingen, gedachten en gevoelens is voor jezelf te projecteren in de spiegel, is de zwaarste oefening die wij hebben te doen als, als persoon hier, zou ik zeggen. Um, maar dus mijn zes tips zouden daar wel een soort van richtlijn in moeten okay. zijn in hoe dat je je eigen eigenlijk die spiegel kunt voorhouden. En de eerste tip is eigenlijk is mindfulness. Mm -hmm. Het is al uh, vaker aan bod gekomen, ja. maar ik noem de tip ook van mindfulness niet geitenwolle sokken, want het staat echt verre van geitenwolle sokken. Um, de tip is eigenlijk, um, in eerste instantie bij mindfulness merk je op. Dus je mm -hmm. stopt en je merkt op. Mm -hmm. Dus als ik zeg uh, mentaal stoppen, dan is dat in essentie voor mij mindfulness. Ik sprak er straks al uh, kort over dat ik... Als ik dan kruisjes zet op de stresscyclus, wat dat dan voor mij betekent, op die kruisjes stop je mentaal. En dat doe je door aan mindfulness te doen. Dus ik zeg, op die kruisjes kun je ook wel inbeelden dat er soort van dominoblokjes staan. Mm
1: -hmm.
0: Als jij niet je hand voor het volgende blokje ja. zet, dan valt de hele rij om. Ja. Dus met mindfulness kun je eigenlijk bewust van op een afstand kijken hoe de blokjes aan het vallen zijn... Mm -hmm. ...en kun je het voor zijn. Ja. Dus je start met opmerken. En met dat je opmerkt, gaat je beginnen observeren. Dus als ik terug het voorbeeld neem van dat bericht... Um, dan gaat automatisch dat je de gedachte krijgt van... ...oei, die zal boos op mij zijn. Yeah. Als je jezelf traint om op die momenten mentaal te stoppen... ...door mindful te zijn, wat er aan het gebeuren is... Kun je opeens die andere cirkel zien, die ik zei, de feiten? van mm -hmm. Oké, okay, ik denk dat die kwaad op mij is, omdat die niet antwoord op mijn bericht, maar het wel gelezen heeft. Oké, okay, wat kan er nog mogelijk zijn? En dan kom je bij het observatieaspect observatie en uiteindelijk bij de bewuste actie, waarbij je gaat tegen jezelf zeggen van... Oké, okay, de volgende keer, als ik, ik wacht nog even, en als ik geen antwoord krijg, dan vraag ik gewoon... Kijk, open de volgende keer van, hey zeg, je hebt mijn laatste bericht niet gelezen, alles oké. Okay. En heel vaak wat je dan als antwoord krijgt is, ah, ik ben dat vergeten. Ja. Maar er is helemaal ja. niks aan de hand. Ja. Dus je bespaart je eigenlijk de voltooiing van je stresscyclus doordat je mindful gaat stoppen.
1: Mm -hmm. ja.
0: Dus dat is eigenlijk de, de eerste tip. En, en,
1: en, het, en het een beetje zo... Allez, in uw voorbeeld hè, van zo het gelezen bericht waar dat geen antwoord op komt, um, is... is ja, vooral even naar jezelf kijken en, en het dan op een later moment, als er antwoorden te vinden zijn, dan terug opnemen. Ja. U, ja, niet piekeren, daar gaat dat eigenlijk over. Hè? Ja. Um, en, en beseffen dat dat piekeren eigenlijk bij u ligt. Ja. Um, dat is inderdaad wel, uh, wel, wel belangrijk. Ja. Je hebt het in het stukje mindfulness, heb je het ook over, over um, emotie. En dat een emotie eigenlijk maar 90 seconden duurt. Ja. Dat vond ik zelf ook heel interessant. Ja,
0: dus als je mindful zijt op het moment dat een gedachte oppopt dan ben je op dat moment, doordat je bewust bent van die gedachten, normaal gezien ook bewust van welk gevoel het u geeft. Dus op dat moment dat je dat bericht ziet, je krijgt die gedachten, dan heb je inderdaad dat gevoel van teleurstelling, niet goed genoeg zijn, er moet iets zijn, uh, en je wordt daar wel verdrietig van. Mm -hmm. dat is, als ik er een label op plak, kan eender wel zeggen, je kunt ook boos worden. Uh, maar ik probeer emoties altijd naar mijn coaches te benoemen als een tunnel, waar je door moet heel bewust door moet om aan het einde van de tunnel te komen waar het terug is. Dus, uh, als je heel bewust bij die emotie blijft, dan beseft je dat het pure fysieke aspect van de emotie en wat een emotie met u doet en dat je daar hartkloppingen van krijgt, dat dat eigenlijk maar 90 seconden duurt. Daarna neemt die intensiteit van die emotie alweer af. Mm -hmm. Het is niet dat dan uw gedachten opeens weg zijn en dat je zoiets hebt van ah, er was niks aan de hand, maar... Je gaat veel minder intens reageren op de emotie... ...doordat je jezelf de, het moment hebt gegeven om erbij te blijven. Mm
1: -hmm, okay. Ik
0: heb één concreet voorbeeld daarvan. Um, toen ik zelf heb ondervonden hoe het was om 90 seconden bij een emotie te blijven... en ...dat was omdat ik nog pendel tussen het huis van mijn vriend en, en mijn eigen huis. En ik had om negen uur een meeting. Om kwart voor negen zit ik achter mijn laptop... ...en ik besef dat ik mijn oplader niet bij heb. Mm -hmm. Die lag dus nog bij mijn eigen thuis. Okay. Wat ik normaal zou doen is heel hard beginnen vloeken heel boos worden. Misschien zelfs wat stress dat eruit komt via tranen, omdat ik zoiets... Ik, ik vecht dan eigenlijk tegen die situatie, ja. dat die oplader nog bij mijn thuis ligt. Maar dat is maar om mee te geven hoe banaal stress kunnen zijn, maar ze veroorzaken wel heel veel bij u. Uh, dus wat heb ik in de plaats gedaan? Ik ben heel bewust geweest van hoe ik normaal zou doen. Mm -hmm. En ik ben heel dicht bij dat gevoel van boosheid gebleven. En hoe doet je dat? Puur door gewoon te zeggen van ha, dat is nu vervelend. Ja, Ah, ik ben daar, nu, daar ben ik nu wel boos van. Maar je gaat niet vechten tegen dat je die oplader bent vergeten, want daar kun je nu niks meer aan veranderen. Nee, voilà. Dus ik had die meeting om negen uur en doordat ik zo dicht bij die emotie ben gebleven, heb ik na die negen seconden kunnen zeggen kijk, ik ga die gewoon halen. Ik kan ik... Het is wat het is. Ja. Ik ga die halen. Ik stuur dat ik tien minuten te laat ga zijn in die meeting, omdat mijn oplader nog bij mijn eigen thuis ligt. En die autorit was zo rustig. Ja. Terwijl als ik die 90 seconden had gevo gevochten, eigenlijk, letterlijk tegen die emotie, dan was die autorit super ongemakkelijk geweest.
1: En, en de start van je meeting waarschijnlijk ook. ook. Ja, ja. Ja,
0: ja, en dat komt omdat je van het moment dat je niet bewust bij die 90 seconden blijft, blijft je stresscyclus duren. En je kiest, dat is eigenlijk echt niet oké. Okay, ik, ik, ik ben dan de habit mind, maar soms dan zeg ik echt ja. zo tegen de mensen die mij volgen: van uw mind is echt niet uw beste vriend soms. Ja. Maar dan denk ik bij mezelf van, als ik daar nu niet 90 seconden was bijgebleven, dan was mijn stemming voor de hele dag vaak wel bepaald, ja. doordat je tegen zo'n stress prikkelend vechten bent.
1: Ja, ja. oké. Okay.
0: En de dag is best oké okay verlopen, puur omdat ik mezelf de toestemming heb gegeven om boos te zijn. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ja, ja. oké. Okay. Okay. Um, de, de tweede tip... Uh, noemt jezelf de radicale verantwoordelijkheid een nogal radicale uitspraak? Leg <laughs> eens uit.
0: Ja, uh, ik, ik probeer altijd zo met mijn tips zo de heftigere manier van uitdrukking te vinden. Want als ik zeg, ja, je moet verantwoordelijkheid nemen, dan krijg je zo de typische van, ja, maar hoe doe ik dat? Ja. Uh, dus ik probeer te zeggen, ja, neem radicale verantwoordelijkheid. En dat radicale is voor mij zo belangrijk daarbij, omdat we zo geneigd zijn om situaties buiten onszelf te leggen. Mm -hmm. Dingen die... Het is altijd arme ik. Ja. Um, ah,
1: also, ik, ik onthoud altijd alsof de wereld ons iets verschuldigt. Ja. Is, zo. Dat vind ik altijd belangrijk om zo in mijn achterhoofd altijd te hebben. Zo.
0: Ja, inderdaad. Het um. is zeker, een
1: heel gemakkelijke valkuil. Ja.
0: Zeker bij dat, bij dat bericht bijvoorbeeld. Als je dat bericht ziet, dan kruip je in de slachtofferrol. Omdat... Allee, hoe kan dat nu? Ik heb toch helemaal niks misgedaan. En je begint schuld buiten jezelf te leggen. Terwijl als je op die momenten radicale verantwoordelijkheid zou nemen, zou je zelf stoppen en zeggen... Ik ben hier weer verhaaltjes aan het maken, want we zijn ongelooflijk goede verhaalvertellers. Hè? De, wij, creëren, wij creëren de vreselijkste griezelverhalen eigenlijk in ons hoofd, die wij dan ook nog eens geloven. Um, terwijl als je radicale verantwoordelijkheid zou nemen, zou je op dat moment stoppen en tegen jezelf zeggen van ik ben een verhaal aan het maken in mijn hoofd... waarvan ik nog niet zeker ben. Um, dus het, de tip van radicale verantwoordelijkheid... is ook gebaseerd op... The Seven Habits of Highly Effective People... van Stephen Covey. Ja. Um, waarin hij zegt... er is een cirkel van uh, controle... waarin we bepaalde invloeden hebben. De buitenste cirkel is eigenlijk al hetgeen... waar we geen controle over hebben. De binnenste cirkel is waar je invloedcontrole um, over hebt. Dat is de vereenvoudigde cirkel. Want okay. je hebt ook de cirkel van betrokkenheid. Maar ik probeer het altijd zo simpel mogelijk te houden waarbij je bepaalde aspecten hebt waar je controle over hebt... en bepaalde aspecten waar je geen controle over hebt. Mm -hmm. En het jammer aan dat verhaal, en eigenlijk ook het mooie aan dat verhaal... is dat je maar op drie dingen controle, over drie dingen controle hebt. En dat is je eigen gedachten, je eigen gevoelens en je eigen gedrag. Mm -hmm. En dat is het. Ja. En ja. daar vechten heel veel mensen tegen. Omdat je dan in die slachtofferrol kruipt heel vaak en zegt... Ja, maar die doet dat. En nu heeft die weer dat gedaan. En die heeft dit tegen mij gezegd. En... Ik heb een heel interessant gesprek gehad met uh, een vriendin van mij. Die ook zei van. Ik vind dat echt een goede tip, die controleoefening. Kijken waar ik controle over heb. Want ik maak er dan een flowchart van. waarbij je zelf stopt en de vraag stelt: Oké, okay, heb ik hier controle op? Dan zegt je bijvoorbeeld: Ja. Oké, okay, gaat het over uw gedachten, uw ged gedragingen en uw gevoelens? Ja. Oké, okay, doe dan iets. Je kunt actie nemen. Als je dan zegt: Nee, het gaat daar niet over. Ja, dan is het het moment om het wat los te laten waarop die vriendin zegt van, oké, okay, maar wat als iemand rondom mij mij echt um, iets onrespectvol heeft aangedaan? Mm -hmm. Dan ligt dat ook buiten mijn controle, omdat dat iemand anders zijn gedrag ja. is. Ja. Maar dan zeg ik, ja, je kunt niet veranderen wat die persoon heeft gedaan, maar wat ligt er wel in je controle op dat moment? Ja, oké, okay, mijn eigen gedragingen. Oké, okay, en wat kun je dan doen? Ah ja, grenzen trekken. Dus uiteindelijk wat andere mensen u... Aandoen, om het zo te zeggen, van het moment dat je radicale verantwoordelijkheid neemt, gaat je dat niet meer zien als aandoen. Iemand mm -hmm. doet u iets ja. aan, maar eerder in de zin van wat heb ik aan mezelf te bewijzen en wat moet ik voor mezelf doen opdat ik dit niet accepteer.
1: Ja. Ja, absoluut.
0: En dat is, die dat is radicale verantwoordelijkheid. Want van het moment dat je altijd dingen buiten je gaat leggen, ga je altijd slachtoffer zijn.
1: Ja, het is ook heel gemakkelijk. Hè? Ja. De waarom ik vraag is heel gemakkelijk. En ik denk zelfs dat in heel veel gevallen, stel zelfs dat je op die vraag een antwoord zou krijgen, lost het je probleem ook niet op. Nee. Um, dus dat is zo een... een soort van pseudo-analytische vraag waar dat je eigenlijk zeer weinig mee zijt in het vooruitkijken, zo ja. um, en, en nodigt u vooral uit om niks te doen alsof dat iemand u alsof dat er op een dag een envelop in uw brievenbus zit waar, waarop dan de uitleg staat waarom jij ja. Um, maar ja, dat is absurd, <lacht> hè, dat is en, heel mooi gezegd um, en en ja, het, het nodigt zo uit om echt te blijven wachten tot, tot iemand het u komt voor, zeggen zo. Um, wat, wat, wat dat ik, ik weet niet meer waar ik het gelezen, gehoord of, of weet ik veel. Um, maar een uitspraak die ik zelf ook wel altijd heel bewust probeer te denken is uh, dat ik niet boos ben of teleurgesteld ben in mensen, maar dat ik boos ben of teleurgesteld ben omdat zij niet reageren zoals ik verwacht had. Ja... Um, en dat helpt mij ook wel heel erg um, omdat, ja, mensen zijn wie ze zijn en met sommige mensen kom je goed overeen en dat is heel leuk en dat is heel fijn en met andere mensen is dat minder het geval ja. en dan, ik denk ook dat je soms daar um, een standpunt, dat zijn je gedragingen hè? Allee, ik bedoel, als ik in een situatie ik, ik ben iemand die bijvoorbeeld altijd het goede ziet in iemand dat is altijd, en dat is onvoorwaardelijk en iedereen krijgt van mij allee, ook bijzonder veel kansen maar op het moment dat dat vertrouwen in die mate geschaad is en blijft worden Um, neem ik ook wel gewoon afstand. Ja. Uh, dan ben ik niet kwaad op die persoon of zo. Nee. Um, maar ik... Um, ja, ja, ik blok die persoon zijn toegang tot mij omdat ik weet dat daar geen positieve energie te nee. vinden is. Um, wat niet wil zeggen dat alles altijd leuk moet zijn en altijd alles positief moet zijn, maar... Um, ge, dus
0: geven en nemen. Ja,
1: voilà. En je kunt, kunt maar op een... Uh, tot op een bepaalde maat of tot op een bepaalde hoogte kun je die dingen verdragen, vind mm -hmm. ik, naar jezelf. En dan is iedereen het een beetje aan zichzelf verplicht. Uh, om, om, ja, wat. wat dat is bescherming hè, van uzelf ook. Om te kunnen zijn wie dat je zijt. Ja. Um, ik denk ook heel veel, heel veel mensen die zo bijvoorbeeld creatief nadenken. Ik herken dat bij mezelf ook. Ik heb soms absurde ideeën. En dat weet ik zelf ook. Maar dat is zo mijn. mijn creatieve geest, en dan ben ik zo aan het spelen met ideeën in mijn hoofd, en, en zo mensen die dan dicht bij me staan. Ik heb altijd zo'n aantal mensen die zeggen, ja, zou je dat wel doen? En, goh, en, um, dat is waarschijnlijk, iemand heeft dat nogal eens gedaan, waarom zou jij dat beter kunnen? Dat is een beetje uw verhaal van de habit-mind in ja. het begin ook, hè. Ja. Um, en dan kan ik inderdaad kiezen om, om als, het, als het iets repetitief is, hè, kan ik er inderdaad voor kiezen om met dat advies iets te doen, of ik kan kiezen om mezelf iets verder van, van die persoon weg te zetten, ja. of om daar niet advies aan te gaan vragen. Ja ik denk om je ware potentieel te kunnen bereiken, um, moet je je ook wel kunnen omringen en durven omringen met de juiste mensen, Die gewoon blijven zitten waar dat je zit.
0: Ja, zeker
1: weten. Want um, ja, Eigenlijk is dat in je gedrag hetzelfde als je gedachte van waarom ik. Zo hmm. niet bewegen en gewoon in die vriendengroep of in die context blijven zitten, daar niks aan doen, eigenlijk weten dat je in
0: een die werkcontext... Ja,
1: in een vriendengroep of in een werkcontext van, goh, dit is eigenlijk niet helemaal hoe ik het zie en wie ik ben, maar... Ja, het is zo. Mm -hmm. um, en dat is ook een heel passieve houding. Ja. Um, en, en keuzes zijn niet altijd... Um, neem nu bijvoorbeeld... Alleen, in een, in een, uh, stel dat je iemand al twintig jaar kent... Dat is niet gemakkelijk om te zeggen, ja, misschien ga ik daar iets minder mee doen. Mm -hmm. Maar allee, eh, ik, kan nu een, ik heb nu een, 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 een collega waar dat ik wel goed mee over. ik ga daar eens iets mee drinken. Of ja. ik, eh, ik ga daar eens iets mee doen in plaats van met die persoon, want dat is altijd zo allee, klagen en, mm -hmm. en zo negatief. Maar in een werkkontext ook. Voor veel mensen is dat zo precies not done om te zeggen van, oké, okay, dit werkt niet voor mij. Nee. Ik, ik stap daaruit. Ja. Um, Gelukkig is de tijd waar dat we veertig jaar voor dezelfde werkgever werken zonder ons daar verder vragen bij te stellen, voorbij. voorbij. En, en toch is dat, ja, geeft dat wat paniek. Um, maar zo de, u, uw eigen top bereiken, uw eigen potentieel invullen, de weg daar naartoe is en moet uh, ook een beetje oncomfortabel zijn. Ja, hè? Um, niks is zomaar. Allee, gratis hè, om mm -hmm. het om het zo te zeggen mm -hmm. um, ja dus allee, dat is wel even een, een, een zijspoor maar alleen vond ik vond ik um, allee, voor mezelf zo die, die uitspraak dat ik um, ik ben eigenlijk niet boos of teleurgesteld op op mensen ja. maar gewoon hoe dat ik gedacht had, dat ze zouden zijn ja. voor mij en ik kan die niet veranderen ik kan wel kiezen hoe ik daarmee omga ja. Um, ja
0: en aansluitend daarmee wat wat gezegd ook met die de vrienden die je kiest um, er kwam laatst zo'n reel op Instagram voorbij. You can, you cannot change the people around you, but you can change the people around you. En dat is eigenlijk heel mooi. Dat is dezelfde zin, ja. maar de intonatie is compleet anders. Je kunt de mensen die om je heen zijn nu niet veranderen, maar je kunt de mensen die om je heen zijn, de mensen met wie jij tijd spendeert, je kunt wel ja. kiezen wie dat dat ja. zijn. En ja. ik denk ook... Um, ik denk dat veel mensen dat heel veel stress ook kan bezorgen in de zin van, oké, okay, maar zijn dat dan wel mijn mensen? En het antwoord van mij zou dan altijd zijn van, naarmate dat je meer jezelf wordt, en meer en meer investeert in de zoektocht naar jezelf, die mensen komen dan vanzelf op je pad, die mm -hmm. uw mensen zijn, tussen aanhalingstekens.
1: Het gaat u op dat moment ook, um, je gaat dat herkennen, en dat gaat u uh, zo wat brandstof geven, ja. um, om zelf daar, uh, want dat is niet per se bewuster, maar je gaat dat zelf wat meer opzoeken. Um, ja. Als dat iemand is die inderdaad zo in je kracht zet en waar dat je energie van krijgt, dat zijn de mensen waar dat je zelf van beseft, daar moet ik iets vaker ja. mee, mee gaan doen. Zo. Ja. Um, en dat, dat is, ja, som, ja soms ja, groeien mensen of collega's of, of, of um, ja, vriendschappen en zo. Soms groeit dat uit elkaar. En ik mm. denk ook dat we dat, uh, als je inderdaad... Want dat is geen egoïsme. Hè. Dat is gewoon een beetje voor jezelf opkomen. Zo. Ja. Dat is oké. Okay. Ja. Uh, mensen hebben daar vaak bang voor. Mm -hmm. uh, omdat dat... Ja, dat is discomfort. Ja. Uh, en bepaalde graag... onzekerheid. Dat is ook een, dat is ook een, een, een habit loop hè, ja. in een zekere zin. Uh, ja. Ja. Dus ja, super interessant. ja. Uh, super interessant. Want daarbij
0: aansluitend is er nog één ding uh, om, die, om die tip af te ronden. Als, als we tips mogen geven, hè.
1: Ja. <laughs> als, ja. je,
0: als je jezelf begint af te vragen: van waarom gebeurt mij dit? Probeer je dan af te vragen: van waarom gebeurt dit voor mij? Ja. Dus dat is eigenlijk een zin van Tony Robbins, zo de, de guru die ook een documentaire heeft ja. op Netflix. Ja. Dus elke keer dat je jezelf in een slachtofferpositie plaatst, haal jezelf er dan uit, door jezelf af te vragen van waarom gebeurt dit voor mij? Ja. Ja. Omdat je er iets uit kunt ja. leren.
1: Dat is, dat is een beetje het, het principe van zo'n creatie, hè? dat je zelf zo ook wel verantwoordelijk zijt En dat is zo. Eens je in een positieve mindset zit, dan beginnen er dingen rondom je te gebeuren, ja. waar dat je uh, heel... Um, ja, je, je voelt dat. Je, als, je het, als je het voelt wat dat met je doet, ga je ook niet kunnen zeggen, heb ik het nu gevoeld? Dat is zoiets duidelijk um, in jezelf, dat je weet, ah ja, oké, okay, ja. ik, ik zit op het juiste spoor. Zo. Ja. Uh, ja, ik vind dat zelf ook wel uh, um, heel fijn uh, om dat te herkennen nu mm. vooral. Dat is, ja, op, ja, dat is opnieuw mindfulness ook het stuk, hè, en, en daar bewust van zijn. Ja. Um, we gaan naar tip 3 ondertussen.
0: Ja zal ik hem inleiden. Zeker. Dus de, de tip drie is positive reappraisal. Een moeilijk woord. Uh, makkelijker woord is voor mij het nieuwe dankbaar. Um, ik heb daar misschien, in tegenstelling tot andere coaches en psychologen en uh, bodypositivisten en noem maar op, alles wat nu heel erg aanwezig is op Instagram, misschien een meer onpopulaire opinie tegenover, uh, zijnde dat ik niet de persoon ben die dankbaarheidsoefeningen ga geven mm -hmm. aan mijn coachees. Of op Instagram promoten. Wat niet wil zeggen dat ik niet denk dat daar iets uit te rapen valt voor mensen. Ja. Um, maar ik zelf haal zeer weinig uit. Neerschrijven dat ik een dak boven mijn hoofd heb. Um, dat de zon schijnt vandaag. Ja. Uh, zulke zaken. Dat is een beetje het unicorn en rainbow-principe, ja. noem ik dat een ja. beetje. Daar, daar leef ik niet voor. Want um, wat, wat dat voor mij doet, is heel erg vermijden wat er eigenlijk aan het spelen is in mijn leven. Dus soms kun je, je oprecht slecht voelen. En ja, tuurlijk hebben we een dak boven mijn hoofd. En heb ik kleren aan waar ik me goed in voel. Kan ik mijn koffie zetten... Wij zijn super-privileged, om het zo te zeggen. Yeah, yeah. Maar ik vind, hoe meer belang en hoe meer gewicht je daaraan geeft dat het allemaal privileged is, hoe meer je je eigen gevoel, dat het soms wat minder is, aan de kant schuift. Yeah. Dat je daar geen ruimte voor geeft. Uh, dus daarom probeer ik positive reappraisal aan te leren aan mensen. Dus dat is voor mij een beetje het nieuwe dankbaar. Dat is eigenlijk beseffen dat bepaalde dingen gewoon moeilijk zijn. Dat die moeilijk aanvoelen. Maar daarnaast beseffen waarom het het waard is. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld, um, ik heb heel veel studenten die mij volgen. Uh, en je merkt dat dan, als de examenperiode eraan komt, dan krijg ik meer berichten ja. over stress en angst en piekeren. Um, en dan kan ik ook zeggen van, ah, doe doen dankbaarheidsoefening. Want ja, jij kunt wel leren. Ja. En jij kunt... alleen jij bent super privileged, want jij kunt aan 800 euro per jaar aan de KU Leuven studeren, terwijl... Ja. Ergens anders moeten ze zoveel betalen. De kindjes zoveel... in Afrika kunnen voilà, niet aan de, ja, de studeren. De typische kindjes in Afrika. <laughs> I don't like it. <laughs> ja. En dat is niet vanuit een bepaalde maatschappelijk... Allee, dat ik oogkleppen op heb. Hè. Dat staat daar... Het is net doordat je uzelf niet in die slachtofferrol plaatst mm -hmm. door de moeilijkheid van dingen in te zien en dat het soms gewoon niet goed met je gaat. En daarna actie te nemen, dat zet u net in dezelfde actie... Als waar die kindjes in Afrika vaak mee zitten. Mm -hmm. Want die kindjes in Afrika die denken niet op die manier. Die nee. zijn meestal gelukkiger dan ja. dat wij zijn. Ja, dat en het is doordat er mensen zijn die tegen u zeggen: Van, zegt, waarom voelt jij je nu zo slecht? De kindjes in Afrika, die en dit en dit en dit. Dat creëert meer ongeluk bij die personen die hier in de westerse wereld leven dan mm -hmm. mensen die in een, in een derde wereldland mm -hmm. leven. Maar dat is niet per se de discussie die. Allee, die ik wil voeren met, met mensen. Het gaat eerder om, wat kun je doen op die momenten dat het slecht gaat met jezelf? En dan is mijn antwoord, je gaat dat niet vermijden of oplossen door een ander uiterste daartegenover te zetten. Nee, je moet net in je uiterste duiken mm -hmm. om eruit te geraken. En dat doe je dan eigenlijk door eigenlijk twee dingen voor jezelf te doen. Opmerken dat het moeilijk loopt. Yeah. Gewoon toe. Toestemming geven dat sommige dingen niet goed voelen. Dat, dat iets moeilijk is, bijvoorbeeld dat examen... Dat is op dit moment gewoon moeilijk en dat mag moeilijk zijn. Maar daarnaast, um, beseffen waarom het het waard is. En dat, dat brengt u eigenlijk vanuit de pessimistische modus... naar de um, proactieve modus. Mm -hmm. Want pessimisten zijn heel goed in beseffen waarom iets moeilijk is. Of voor je studies begint, al nadenken over... Ja, die thesis, dat gaat mij nooit lukken. Dat is zo de typische pessimistische mindset... Maar beseffen dat bijvoorbeeld een thesis schrijven moeilijk is en daarnaast weten waarom het het waard is, ja. zet u veel meer in proactieve modus. W
1: wat het u oplevert, is het zo? Ja. ja. ja okay.
0: Eigenlijk echt wat het u oplevert, wat het u waard is. En dat maakt dat moeilijke dingen doen best wel oké okay is. Ja. Ja. Waardoor je proactief gaat zijn en dat je niet in de vecht- en vluchtmodus uh, gaat zitten.
1: Mm -hmm. okay.
0: Dus dat is voor mij een beetje het, het nieuwe dankbaar. En mm -hmm. daardoor, in plaats van dat ik neerschrijf... Um, Waar ben ik allemaal dankbaar voor? Probeer ik veel specifieker neer te schrijven wat ging er goed vandaag en wat ging er minder goed vandaag. En welk gevoel kreeg ik doordat iets goed ging en welk gevoel kreeg ik doordat iets minder goed ging. En dat is voor mij een beetje het nieuwe dankbaar. Ik ben dankbaar doordat dit goed ging, maar daarnaast ging dit minder goed en heb ik er dit wel uit geleerd. Mm -hmm. Dat levert mij iets meer op dan te zeggen dat ik heel dankbaar ben dat ik een, een dak boven mijn hoofd ja, heb. Ja, snap ik inderdaad. Maar. Ik dat is daarom dat ik misschien zeg dat dat een beetje een onpopulaire opinie is. Ik geloof zeker dat er mensen heel veel kracht kunnen uithalen. Mm -hmm. Omdat dat u ook op een bepaalde manier uit de slachtofferrol plaatst. Jij ja. ziet jezelf als het arme schaap. En van het moment dat je het andere uiterste kunt zien, dan zet jezelf al een beetje uit de slachtofferrol. Dus ik zou zeker zeggen, doe het als u dat, als u dat veel positieve energie geeft. Maar niet als het een middel is om je eigen gevoelens naar beneden ja. te halen.
1: Ik, ik denk ook dat er zo... Allee, het is sowieso... Er is geen one-size-fits-all, Dat denk ik niet. En ik denk dat voor veel mensen ook zo'n... Ja, noemt het een klassieke dankbaarheidsoefening, hè? Dat je stromend water hebt, bijvoorbeeld. Ja, dat kan voor sommige mensen inderdaad wel iets zinvol zijn om daar bewust mee bezig te zijn. Maar zo... In uw voorbeeld van studenten, bijvoorbeeld, vind ik het wel een veel gemakkelijkere tip. Want ik denk dat op het moment dat je een, een keuze moet maken, een beslissing moet maken... Um, om bijvoorbeeld aan een studie te gaan beginnen. Dat is een berg. Ja. Um, en dat doen we niet graag. We zijn geen. Niemand um, beklimt graag spreekwoordelijke bergen. Um, dus. Ja, om, om daar een beetje beter in te worden, om ons daar in beweging te krijgen, helpt het wel om zo de beloning te zien aan de overkant. Ja. Um, want allee, als je bovenop een berg staat, dat is veel, veel vaker een veel mooier uitzicht dan tegen een berg ja. kijken. Um, dus ja, mis, misschien is dat dan ook wel zo om... Een goede tip gewoon om, om zo... Wacht, wat ik, wat ik misschien eigenlijk wil zeggen hè, is: een, pak een, da een dagelijkse dankbaarheidsoefening waar dan mensen zo zeggen: Ik heb, hè, ik heb stromend water ja. en ik heb een dak boven mijn hoofd en ik heb eten in de frigo. Dat dat op zich wel goed is om zo een beetje rust te vinden ja. en te, te normaliseren en ja. zo te relativeren, maar voor mij zou het bijvoorbeeld heel praktisch zijn op het moment dat ik een belangrijke beslissing moet nemen: waarom doe ik dit eigenlijk ja. en wat ga ik hieruit halen? En dan wordt het ook heel autobiografisch en persoonlijk. Um, en, en, is dat ook iets dat ik zo gemakkelijk kan oproepen waarschijnlijk? Op het moment dat ik in... Stel dat ik aan die opleiding begonnen ben. Ik zie het even niet meer zitten. Ah ja, maar hierom deed ik het. Hierom deed ik het. Deed ik het. Ja. Um, en waarschijnlijk ga ik dan minder hebben dat ik aan het feit dat ik stromend water heb. Um, dus ja, dat is zo de... Ja, dat is een beetje het nieuwe, dag ja, zo 2.0. Ja, ik ja, denk wel ik dat e dat de juist... Het is uh, daar, dus daarom ja. dat
0: ik het zeg, het kan u zeker iets opleveren, dagdagelijks, als het een deel wordt van uw dagdagelijkse gewoonte. Maar voor mij is het geen tool om naar terug te grijpen op momenten wanneer het moeilijk wordt. Ja, voilà. Dan heb je daar inderdaad minder aan. Dat is een beetje wel de clue, mooie clue van het uh, verhaal.
1: Ja, oké. Okay, absoluut. absoluut. Um, het volgende punt is een uh, opvallend punt, omdat ik denk dat iedereen daar wel een stuk beter in kan worden. Of toch heel veel mensen. Uh, dat gaat over het stellen van, uh, van grenzen.
0: Mm. Mm -hmm. Dat is uh, mijn slechtste... Dat is mijn beste tip, die ik het slechtste zelf toepas, zal ik het zo zeggen. Um
1: Alles is ook heel gemakkelijk als je het aan andere mensen ja, vertelt.
0: Hè. echt. Ik, ik heb ook... Uh Mensen die zelf hulpverlener zijn als coachie. En ik voel dat dan ook, en ik heb dat zelf soms ook. Hè. In het begin voor ik de habit begon, had ik zoiets van: allee, ik heb toch mensen die kunnen helpen met de dingen waar ik zelf nog zoveel mee struggle. Ja. En ik heb net gemerkt, door op die momenten bijvoorbeeld dat ik inderdaad door stress wat overgenomen ben geworden en ik heb dat gedeeld, dat er superveel erkenning in zit ja. net. Ja. Omdat je kunt niet altijd nee. alles goed doen. Nee. En grenzen stellen is zo ene die ik zelf niet zo, niet zo goed doe. Mm -hmm. um, maar het idee daarachter is... Opnieuw, het, het leunt wel aan bij de radicale verantwoordelijkheid. Dus je, hebt, je bent zelf verantwoordelijk voor de grenzen die je uh, stelt... Aan jezelf en aan anderen. Want het is een en-en-verhaal. Mm -hmm. Heel vaak denken mensen van... Ah, Oké, okay, ik ga dus meer moeten leren om mensen minder over mijn strepen te laten komen. Over mijn, over mijn grenzen. Maar het is vaak ook hoe zeer gaat je over je eigen grenzen? Dus als ik het over eigen grenzen heb... Ik heb een heel goed voorbeeld van mezelf. Ik heb uh, donderdag mijn uh, eerste online cursus gelanceerd. Dus de Self-Confidence okay. Rewire. En uh, ik ben echt beschaamd om te zeggen dat ik sowieso meer dan 15 uur per dag heb gewerkt, denk ik. Uh, anderhalve week lang. Dat klinkt misschien, als ik het dan zeg, dan, dan minimaliseer ik het mij weer. Maar als ik heel bewust nadenk aan hoe heftig het is geweest de afgelopen periode, dan weet ik, je bent zwaar over je grenzen ja. gegaan. En ik spreek daar dan ook over met een vriendin van mij en die zegt van, ja, eh, pas je eigen tips toe. En dan denk ik, maar dat gaat niet nu. Uh, dus ja, echt geen grenzen gesteld aan mezelf. Met als gevolg, voor ik een opname moest doen voor een uh, videoopname, voor in de cursus, dat dat echt opheppen was. Mm -hmm. Echt mentaal zoiets hebben van... Zo drie keer in- en uitademen. Uh, maar ik deed dat echt in mijn middagpauze. Terwijl ik voor AG aan het werken was. Dus okay. ik, begon, ik begon eigenlijk de afgelopen week om zeven uh, uur s morgens. Als het middagpauze was, maakte ik een opname voor de HabitMind. Dan begon ik onmiddellijk na die opname terug te werken voor AG. En dan wanneer het tijd was om af te sluiten voor AG of ik mijn taken voor AG had gedaan, was het de opname editen. Dan okay. eens naar onder komen en denken: ah ja, eten, dat moet een mens ook nog doen. Ja, Zo. Dus ja. dat, is, dat zijn typische voorbeelden van over je grenzen laten mm -hmm. gaan. Um, dus grenzen stellen voor anderen is één ding, voor jezelf is het nog een ander en ze zijn beide cruciaal. Mm -hmm. En de, de tip die ik eigenlijk gebruik is um, dat je voor jezelf nadenkt welke grijze tinten er nog zijn tussen ja en nee. Mm -hmm. Um, want ik zeg heel vaak ja tegen mezelf, in die zin van, ah ja, dit nog, en ja, dat, dat ook nog, en ik doe dat vanuit een passie, maar zelf vanuit een passie zijn er grenzen.
1: Ja, zeker, zeker. Dus, maar ja. zo, het, het hyperfocussen vind ik zo heel herkenbaar. Ik zie mezelf dat ook doen. Echt gewoon vergeten dat er, dat er een wereld bestaat buiten de kamer waarin dat ik zit, en dan, ik heb dan zo met, met zo het editen van die afleveringen van de podcast, heb ik dat ook, dan, dan denk ik, ach, ik ga daar een uur aan werken, en opeens is het namiddag, ik heb niet gegeten, of zo... En daar zit ook wel een beetje... Dat is, dat is ook een leuk gevoel, ergens, hoor. Um, dat is ook de valkuil. Ja. Um, maar het is, het is eigenlijk niet oké. Okay. Um, nee. En weet je, allez, voor de afleveringen, dat valt wel mee. Ik ben dat niet elke dag aan het doen. En dan, dan weet ik, oké, okay, dan doe ik deze namiddag gewoon wat minder. En, um, mm. Maar het is inderdaad wel iets waar je zo ja, oog voor moet hebben. Uh, ja. Allemaal ook een beetje bewuster, hè. Ja.
0: Um. Het verschil zit hem eigenlijk... Het burn-out-model dat bestaat, is eigenlijk... Um Tussen de gewone in. Alleen, dus je hebt de gewone inspanning, maar dan heb je. Uh... Onderspanning, dus dat mm -hmm. je niet echt onder druk wordt gezet. En dan een beetje overspanning. Maar dat op zich uh, is nog niet zo erg. Dus dan zitten we terug bij chronisch versus acute. Ja. Omdat je dan heel vaak in flow zit. Mm -hmm. Zeker ja. bij iets meer overspanning. Ja. Dan word je net iets meer gestretched. En dat zijn ook de momenten dat je heel leuke dingen creëert. Ja. Maar doordat dat zo een fijn gevoel is op dat moment dat je in flow zit, gaat je wel vaak over je grenzen gaan. Ja. En ja. dan wordt het meestal... Uh, problematisch. Inderdaad, één keer dat gevoel hebben van, amai, het is al namiddag en ik heb nog niet gegeten. Ik ben precies ja. wel met iets heel leuk ja. bezig ja. geweest. Dat houdt vaak heel snel op, nadat je dat drie keer doet. Ja, dan ja, ja. is dat...
1: Ja, zeker als je dat zo inderdaad... Wat was het? Anderhalve week? Ja. Ja. Anderhalve week ja. als je dat zo... Ja, dat, dat is lang, hè. Ja. Uh, elke dag. Uh, of elke werkdag. Ja. Uh, dat is inderdaad wel een tijdje, omdat zo... Want dat gaat ook effecten hebben waarschijnlijk op uh, dingen als inderdaad eten en slapen en bewegen en zo die zaken die dan, uh, ja. die dan toch belangrijk zijn.
0: Ik, ik zeg ik ben er niet fier op, maar waar ik wel fier op ben, is dat ik gedurende die anderhalve week heel bewust ben geweest opnieuw, die stresssignalen die we in het begin hebben besproken, van wat er aan het gebeuren was. Mm -hmm. Ik was wel bewust van het feit dat ik constant over mijn grenzen aan het gaan was. En ik denk dat daar een beetje nu redding ligt. Mm -hmm. Dat je weet, opnieuw, het is moeilijk, maar je weet waarom je toet. Ja, voilà. Dat is een beetje dat nieuwe dankbaar. Ja. En tijdens dat je doet, zit je wel heel bewust van wat je eigenlijk met je lichaam aan het doen bent. Mm -hmm. En dat maakt dat ik op het, dus na donderdag niet gecrashed ben. Ja, omdat okay. ik wist mijn batterij was leeg. En ik wist wat ik moest doen om hem terug op te laden.
1: Oké. Okay, okay. En je hebt zo in, het, in het stukje van, van Grenzen stellen. gaf je zelf ook zo'n voorbeeld van, van een aapje op de schouder. Ja. Uh, vond ik zelf heel leuke beeldspraak, omdat ik het zo nog nooit gehoord had. Ja. Um, maar ik vind het zo te belangrijk om, om het aapje hier niet ter sprake te brengen. Ja.
0: Het aapje komt eigenlijk uh, van mijn werk. Dus uh, op momenten dat het heel druk is... Ik heb eigenlijk een super, uh, super goede manager. Die, vraagt, die stelt mij altijd de vraag... Als ik, met iets, als ik de verantwoordelijkheid over iets heb gepakt... En dat is een moeilijke taak. Dan stelt ze mij de vraag... Het aapje zit op uw schouder niet... Zit het aapje nu op uw schouder? En waarom zit het aapje op uw schouder? En de beeldstraak die erachter zit is... Het aapje loopt daar ergens in het midden. Goud is rond. En er zijn verschillende partijen die naar het aapje zitten te kijken. Mm -hmm. En wat doe ik heel vaak... Ik zeg, ah, ik zal dat wel doen. Mm -hmm. Dus ik pak het aapje op mijn schouder.
1: Het aapje is het taakje.
0: Het aapje is het taakje, okay. ja, Eigenlijk ja. wel, ja. ja. Dus afhankelijk van, van... Het kan eender welk taakje zijn, hè. De afwas doen, noem maar op, hè. Ja. Dus het, het taakje op het werk neem ik dan op mijn schouder. Terwijl mm -hmm. heel vaak kun je de vraag stellen, was het wel mijn taak? Mm -hmm. En de tip um, die zij mij ook heeft gegeven en die ik ook in het webinar heb... Um, ja. ...aan bod laten komen is, moet ik dit nu wel doen? En de eerste keer dat ze dat zei, dacht ik, ja... Ja, want als ik het niet doe, dan doet niemand het, snap je? Ja. Dus ik voel mij dan zo degene die de verantwoordelijkheid moet nemen. Terwijl, toen zei ze, probeer eens verschillende klemtonen te leggen in die zin. Dus, moet ik dit nu doen? Moet ik dit nu doen? En moet ik dit nu doen?
1: Ja, ja oké. Okay.
0: En als je die drie vragen eens voor jezelf neerschrijft, met telkens het woord dat ik nu net, waar ik de klemton op legde, in drukletters te schrijven dan kom je vaker op uit van... Oké, okay, ofwel moet, is het iets dat ik moet doen, maar niet per se nu. Mm -hmm. Dus is het geen prioriteit. Misschien is het dat moet, iets dat moet gebeuren, maar moet ik het niet doen? Mm -hmm. Want het is niet iets waar ik verantwoordelijk voor ben. En een derde vraag is eigenlijk... Moet ik dit nu doen? Is het wel iets dat bij mijn taken hoort, waar ik in ga uitblinken. Ja. Bij mij is zo'n typische de rapportering doen of zo. Mm -hmm. ik, ik blink daar niet in uit. Ja. Geef me een rapportering en ik zal zoeken waar dat de missing links zijn en, en wat, hoe ik dat kan interpreteren. Maar de rapportering maken op zich,
1: mm
0: -hmm. ik kan dat doen, maar ze gaan veel minder hebben aan mij, aan de creativiteit die ik in mijn werk kan brengen, ja. doordat ik dit nu ga doen.
1: Oké, okay, dus het is een beetje een soort van... Uh analyse moment zo ja. uh, voordat je inderdaad want het zijn ook heel vaak dezelfde mensen hè? ik denk dat het ook iets heel persoonsgebonden is zo die, er, die dan, die dan daar springen en dan haap mm. inderdaad naar zich toe trekken zo. Ja. Um, maar zo, ja, ja. Da daar zit ook wat mindfulness in, hè? gewoon even tien seconden nadenken, ja. uh, moet ik dit nu doen ja, ja? ja want uh, er is,
0: ik denk altijd als ik nu niet ga inspringen, dat mensen zoiets gaan hebben van, Allee, die liefst is zo passief en het wachten, terwijl niemand denkt dat ja. Dat is, terwijl,
1: terwijl dat, dat, daar zit ook een paradox in. Hè? Um, om, omdat je creëert zelf um, die mindset op een gegeven ja. moment. Als jij... Um, ja, dat heb je tien keer op je schouder gezet hebt en de elfde keer denkt je... en nu ga ik eens mijn grenzen stellen, dat valt op. Ja. Terwijl als je dat de eerste tien keer maar twee keer gedaan had, gaat niemand daar haar nee. vinden. Nee. Um, dus ja, je creëert zelf een situatie waar dat je ja, niet op zit te wachten. Mm -hmm. um, dat maakt bijvoorbeeld ook dat in, uh, ja, in, in eender welke relatie... Hè, je hebt mensen die zo onbewust toch altijd een beetje harder hun best moeten doen... Net omdat die zo in de markt staan, mm. als zo de, de ijverige. En als die ijverige dan eens niet ijverig wordt, dan dat valt op. op. Terwijl dat de gemiddeld ijverige persoon, die kan altijd gemiddeld... En daar vragen ze nooit zo, ja. wanneer gaat je eens heel ijverig zijn. Ja, zo. Ja, 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 ja. Dus je, je steekt je nek uit hè, ja. en, en je creëert eigenlijk een situatie waar dat je... Um, ja, die je niet had willen creëren en nu staat je daar. Ja. Um, ja, met, met dat aapje op je schouder. Ja. Um, ja, want
0: zo is dat eigenlijk ook in relaties bijvoorbeeld, want ik heb het daar met een coachie ook over gehad. Ik, ik stel die vraag heel vaak van, en nu zit het aapje weer op je schouder niet. En vooral in situaties waarin iemand bijvoorbeeld kritiek uit dus als iemand kritiek op u uit, maar het is echt negatieve kritiek. Want je kunt jezelf altijd de vraag stellen, oké, okay, is het wel echt kritiek? Of ja. neem ik het persoonlijk op? Maar soms kan het wel zijn, gelijk dat gesprek wat ik gehad heb met die vriendin, waarbij ze zei, maar ja, het is wel iets waar ik niet akkoord mee ben, dat het is ge gezegd geweest en dat het is gebeurd. Um, dan kun je zelf de vraag stellen van, moet ik het aapje dan op mijn schouder pakken? Wat hier ja. zo, de kritiek die naar mij is geuit, is dat mijn aapje? Of kan ik de persoon die zo net de kritiek naar mij heeft geuit een spiegel voorhouden? In de zin van... Ah maar kijk eens zelf in de spiegel van... Waarom zeg jij dit? Bijvoorbeeld dan, dat voorbeeld waarbij je aanhaalt... dat mensen inderdaad soms je creativiteit in vraag stellen. Dat ze zoiets hebben van... Oh, zou je dat wel doen? Mm -hmm. Dat zijn zo de momenten waarbij je het aapje bij die persoon moet laten zitten. Want ja. je kunt dan zeggen... Je pakt het op je schouder. Je gaat bij die mensen weg. Ja? Je, de avond of de namiddag is afgesloten en het aapje zit bij u als jij dat zelf wilt in de zin van, ja, zou je dat wel doen? Misschien, ja, ja, ja. Is, dat, misschien is dat toch niet zo'n goed idee. Terwijl op die momenten heb je mindfulness nodig om te zeggen van, oh, niet mijn aapje, want als je nadenkt van waar die mensen hun gedachten kunnen komen, dan zijn dat ook manieren waarop die altijd hebben gehandeld. Mm -hmm. Risico's nemen is slecht, bijvoorbeeld. Dat is de bril waardoor mensen kijken. Ja. Dus tuurlijk gaan die mensen dan uw keuzes vanuit die bril bekijken, als mm -hmm. iets dan misschien risicovol is, als iets dan misschien geen succes gaat hebben. Mm -hmm. Zo de typische mensen die zoiets hebben van oh, daar valt toch geen geld mee te verdienen. Dat ja. gaat je toch niet doen. Ja. Dat is omdat die vanuit een bepaalde ideologie leven dat bepaalde dingen nu zekerheid geven en bepaalde dingen niet. Mm
1: -hmm.
0: ja, maar van, op die momenten kan het u alleen. Je kunt daar niet tegen vechten. Dat is eigenlijk de tip die ik altijd meegeef. Je kunt die mensen niet veranderen. Mm -hmm, dat is opnieuw nee. ja. radicale verantwoordelijkheid. Enkel focussen op waar jij invloed op hebt. Maar je kunt wel kiezen om hun het apen te laten dragen. Want voor mij, mocht jij zo denken dat dat geen succesvol idee gaat zijn, laat de apen dan maar tegen u zitten schreeuwen in je oren. Maar voor, ik ga het toch doen. Mm -hmm. Beetje dat.
1: Ja, oké. Okay. Want dat is ook... Het voorbeeld dat je nu net zelf aanhaalt is zo... Deze podcast bijvoorbeeld is puur economisch gezien een bijzonder slechte investering. <lacht> um, maar als ik dan kijk naar wat het mij um, menselijk en zo naar verbinding opbrengt... ...en de mensen die ik, die ik mag leren kennen onderweg... ...en wat ik zelf ook leer, technisch bijvoorbeeld... Um, ja, dan vind ik het eigenlijk een hele goede investering. Mm -hmm. um, maar dat hangt er gewoon een beetje vanaf waar dat je naar kijkt ook. Um, wat dat voor mij belangrijk is. Um, wat, wat ik daar zelf ook een beetje in herken is, ik neem het aapje ook veel gemakkelijker mee naar huis als ik meega in wat dat andere mensen als succesvol zien. Mm -hmm. hè? Bijvoorbeeld, die podcast bijvoorbeeld, ja, Sandro, je ziet je boekhouding eruit, en ja, dan kan ik zeggen, ja, bijzonder slecht. Um, ik heb vooral allee, uh, mijn kostenposten, dat zijn inderdaad grote cijfers, maar um, aan de opbrengstkant, uh, puur boekhoudkundig gezien, ja, is dat niet interessant. En dan Laat ik mij misschien ook een beetje meeslepen in wat die andere persoon als, als um, waardemeter ja. ziet. Uh, een boekhouder zal dan inderdaad aan mij vragen. Ja, laat dat eens zien. En dat is toch bijzonder slecht. Terwijl een, iemand die zo puur vanuit het humanisme komt, die gaat zeggen, dit is bijzonder waardevol. Mm -hmm. Andere bril. Um, ja, voilà. Dus dat is inderdaad zo um, voor mijzelf. Ik ben daar de laatste tijd ook wel bewuster mee bezig. Zo. Um, dat ik niet... Um, dat ik mijn waardemeters um, zelf label ja. en niet door iemand anders laat labelen. Ja. En dat is heel belangrijk. En ik denk dat ook mensen waar we een bepaalde loyaliteit naar voelen, um, dat we dat, dat heel gemakkelijk doen. Mm -hmm. Zo daar dan in meegaan. Um, ja, ik zeg maar iets. Hè. Iemand wil muziekschool gaan doen. Ik, ik hoor het mijn ouders nog roepen. Ja, wat, ga, wat gaat je daarmee verdienen? Ja. Um, nu, maar goed, ik bleek achteraf bijzonder weinig talent te hebben voor, <lacht> um, voor gitaar. Maar dat wisten we toen nog niet. Um, maar zo, ja, dat is zo... Dat is zo, dat is zo ja, dat idee een beetje ja. ook. En, en um, dat is heel bevrijdend als je dat beseft en als je daarmee aan de slag kunt. Mm -hmm. Dus een, een heel, een heel ja, mooie, mooie tip en een heel mooie, mooie beeldspraak ook. Ja. Wat ons niet, niet helemaal vlot en vlekkeloos tot bij punt 5 brengt, <laughs> um, maar um, punt 5 is er wel... Um, maar je mocht, je mocht het zelf overnemen. Ja,
0: um, Dus punt vijf is eigenlijk het feit dat we energiecheck-ins moeten doen. Dus los van de dankbaarheidsoefeningen zou ik veel meer um, aanraden om die energiecheck-ins te doen, omdat die eigenlijk uw barometer zijn. Uh, je had het zelf over uw waarde. Uh, meter mm -hmm. vaak wanneer onze check-in qua energie... ...laag is, mm -hmm. dus dat we een lage batterij hebben... ...dan gaat de, de pijl op de waardemeter ook op en af. Oké, okay, Omdat ja. je vaak dan niet vanuit je eigen waarden aan het leven bent... Ja. ...doordat stress je wat meer aan het overnemen is. Dat is op zich niet zo'n probleem dat je een lage batterij hebt... ...want ik vergelijk dat altijd met gewoon je iPhone of je smartphone... ...die gaat ook minder in batterij. Van het moment dat je die uren bent aan het gebruiken... Ja, ...dan zie je dat pijl snel naar beneden gaan, die mm -hmm. batterij. Maar wat doen we? We laden die op... Dat is voor ons heel simpel. We steken die in, elke avond laat die op en de volgende dag kunnen we die weer gebruiken. Maar we zijn super slecht om dat bij onszelf te doen. En als ik vraag aan mensen, wat geeft u energie? Mensen hebben het daar bewonderenswaardig moeilijk mee om daarop te antwoorden wat hun energie geeft. En de tip die ik dan geef altijd is, het begint met altijd eerst in te schatten van, hoe is, hoe is het met uw batterij op dit moment? En met dat je die inschatting doet, hè, van, vanaf, als je nu tegen jezelf zegt, van ik teken een batterij. Ik heb dat in, in bepaalde workshops al moeten doen, dat, ik, dat de lesgever zei, van, teken eens een batterij. En vul die dan eens, als je van 0 tot 10 kunt kiezen. En er is eigenlijk helemaal niks mis mee met een batterij te tekenen die maar 2% gevuld is, zolang je maar weet wat je gaat doen om hem op te laden. Mm -hmm. Dus die energiecheck-ins zijn voor mij eigenlijk de basis om preventief je stress voor te zijn. Oké. Okay omdat het geno genormaliseert dat je batterij leger en voller kan zijn. Maar je weet, doordat je... Je gaat dat merken vanaf het moment dat je bewust gaat zijn hoe je batterij is. En daarna de volgende dag doet je een nieuwe check-in en een nieuwe check-in. En opeens merk je dat die terug wel voller begint te raken. Dat is in de moment dat je jezelf de vraag kunt stellen van... Ah, wat heb ik nu gedaan ja. waardoor die terug voller is. Ja, oké. Okay. En dan weet je van... Ah, dat was een boost van energie. Dus de volgende keer als mijn batterij leeg is, weet ik... Dat is een beetje je hulpbronnen mm -hmm. in kaart brengen. Wat helpt mij op die momenten dat, het, mm -hmm. dat mijn batterij leeg is?
1: Ik, ik denk dat, iets, dat ik iets gelijkaardigs um, uitgelegd heb in de aflevering met Olaf over zo uw pad kiezen. Um, wat ik zelf um, ik ook opnieuw... Ik, ik, ja, ik weet nooit waar ik het gelezen of gezien <lacht> heb, maar ik onthoud dat, dat dan wel. Um, waar dat het ging over een mevrouw die... Uh, mensen ook zo in hun, in hun levenspad een beetje bijstond. Mensen die niet goed wisten waar ze energie van kregen en hoe dat ze verder moesten gaan. En die gaf dan als tip: schrijf aan het eind van elke dag, niet als een dankbaarheidsoefening, maar schrijf gewoon op: kijk eens terug, hoe is de dag gelopen? Ja. En wat gaf me eigenlijk energie? Waar reageerde ik enthousiast op? En zelfs als het moeilijk gaat, want dat weet ik uit eigen ervaring, is er altijd iets dat zo, al is het maar een beetje meer energie gegeven heeft dan dat het gekost heeft. Ja. En als je die oefening een maand doet, um, ik vind het ook. Uh, ver, ik vond het ook verbazend van mezelf hoe slecht ik onthouden had op dag 30, wat ik op dag 1 geschreven had mm. bijvoorbeeld, en als je dan die lijst ziet, zit daar echt een lijn in, ja. en dat helpt u ook wel zo in uw um, ja, noem dat uw grote levenspad, maar ik kan me dan ook wel voorstellen dat dat um uh, ja, in, in het bepalen wat geeft mij energie. Mm -hmm. Dat je zo, ik zeg maar, drie, drie check-ins per dag doet of twee per ja. dag. En dat je dan zo aan het eind van de week misschien wel weet: ah, misschien moet ik daar gewoon iets ja. meer uh, geluid aan geven. Ja. Um, en dat kan dan iets kleins zijn of dat kan. Ja, wat meer, wat meer contact opnemen met, uh, met een vriend, of wat meer gaan sporten, of wat gezonder eten. Dat kunnen zo verschillende, ja. verschillende dingen zijn. Dat zijn
0: eigenlijk die dingen die aan bod kwamen uh, bij de eerste stresscyclus. Ja. De dingen ja. die je acute stress eigenlijk kunnen doen wegnemen. Als ja. je er op tijd bij bent, dan kan dat wel creativiteit zijn, of sport, uh -huh. of contact met mensen. Dat komt dan eigenlijk terug op die momenten. Maar als jij die check-ins niet gaat doen, dan heb je inderdaad de grovere middelen nodig. Want dan is het geld te ver in overspanning gegaan. Mm -hmm. Maar als je er op tijd bij zit, Energy is a wave, zeggen ze eigenlijk. Dus in- en ontspanning uh, is heel normaal. Zo mm -hmm. werkt ons lichaam. We doen inspanning, ontspanning en dan volgen we elkaar zo op. Als jij die check-ins niet gaat doen, dan gaat dat de verkeerde kant op. Want we mm -hmm. kunnen evengoed heel hard in inspanning gaan of evengoed heel hard in ontspanning. En dan heb je burn-out en borrow out, -out als, als gevolg. Ja, oké. Okay. Dus het is die bewustwording van je batterij eigenlijk.
1: Oké, okay, ja, voilà. Um, stap 6, of, of tip 6 is het ja, eigenlijk. De um, laatste. Um, noemt jezelf zelf de routine? En ja. dat heeft alles te maken met Friends. Ja,
0: dat heeft alles te maken met Friends. Ik dacht <laughs> dat het wel leuk zou zijn om die link daarbij te maken, maar voor de Friends-liefhebbers, um, waar Ross en Monika hun dansroutine doen op uh, de New Year's-video uh, die gemaakt wordt... Um, Allee, ik noem de tip de routine, omdat het gewoon sprekend is hoe hard ze eigenlijk iets dat in het verleden hun zo dicht bij elkaar hebben gebracht als broer en zus, op zo'n latere leeftijd, wanneer er zoveel jaren is overgegaan, mm -hmm, ze eigenlijk mm -hmm. nog elk danspasje met superveel beleving opnieuw kunnen brengen. Um, en de routine is tip 6 de routine, omdat ik um, zoiets heb van die tip 6, die bindt eigenlijk alle tips samen. Uh, dat is zo een beetje het strikske rondom ja. alle tips. Um, dat is het preventieve aan al het preventieve dat je kunt doen, om het mm -hmm. zo te zeggen. Omdat zorgen voor een routine in je zelfzorg dan wel exact, gelijk, gelijk we al een paar keer hebben aan bod laten komen, de, de zelfzorg die zo belangrijk is, daar valt of staat alles mee eigenlijk. Mm -hmm. Dus als je preventief niet jezelf op de eerste plaats zet om je eigen bekertje te vullen, om het zo te zeggen, voor je gaat beginnen uitschenken aan anderen, um, dan, loopt er, dan is de kans dat dingen mislopen heel, heel snel aanwezig, om het zo te zeggen. En dan is het risico op die overspanning heel groot. Dus de routine wijst eigenlijk echt op het feit van... Bouw routines in. Um, meer bepaald waar ik heel erg voorstander van ben... Is de ochtend- of de avondroutine. Um, waarom? Omdat er echt momenten zijn... Dat je kunt kiezen om bewust in jezelf te investeren. Mm -hmm. Want doorheen de dag zijn wij letterlijk in de... Hoe ze het noemen? De rat race. Ja. Zijn wij bezig ja. aan gaan, gaan, gaan. Wij zijn als mens ook gemaakt om maar te blijven gaan en te geven... Maar we nemen heel weinig terug voor onszelf. En die ochtend en avond vind ik zo mooie momenten om dat te doen. Omdat je dan vaak wat afgesloten zijt van de wereld. Dus het is een beetje kiezen wat voor u het meeste afsluiting van de wereld oplevert. Bij mij is dat s morgens. Mm -hmm. Omdat ik een, een ochtendmens ben. Dus ik kies er bewust voor om vroeger op te staan. Mijn vriend lacht er altijd mee. Want die zegt dan zo... Jij bent twee uur wakker voor je werk. Voor wat eigenlijk? Ja. Wat doe jij dan eigenlijk? <laughs> en ik zo... Alles wat ik door de dag niet kan doen, ja. omdat ik er geen tijd voor heb. Ja, maar ja. wat dan? Ontbijten op mijn gemak, ja. iets lezen, yoga doen, sporten misschien al, mediteren. Alles waarin ik eens door de dag bezig ben, zoiets heb van... Nee, ik ga echt niet mediteren nu. Of mm -hmm. ja, ik kan nu niet stoppen met werken om even rustig yoga te doen. Dus al die dingen waarvan ik weet dat ze mijn batterij opladen, doe ik in die momenten dat ik een routine voor mezelf creëer. Mm -hmm. En om mensen daarin te helpen, uh, dat kan evengoed s'avonds zijn, uh, zijn er eigenlijk vier tips, een, een model van de vier, een beetje de key principles van hoe ge, uh, wat je kunt doen in een ochtend- of avondroutine. Dat is uh, grow, connect en uh, move. Ja. Um, ik denk dat er nog een was. Met
1: move, grow, connect.
0: Nee, het, is die, het zijn die drie, denk ik. Grow, connect. Reflect. Reflect. Reflect, reflect. ja, ja, ja okay. voilà. Uh, dus die vier... Dus grow wil zeggen dat je tijd investeert om echt uh, te groeien door bijvoorbeeld bepaalde dingen te lezen of te mediteren. Dus je investeert in je groei doordat je uh, nieuwe dingen leert uh, of doordat uh -huh. je nieuwe dingen leert over jezelf tijdens een meditatie. Okay. Reflect is als je nadenkt bijvoorbeeld uh, over je dag. Je doet uh -huh. de energiecheck-ins bijvoorbeeld s'morgens door in een, in een journal een notitieboekje neer te schrijven hoe je ja. je voelt. Ja. Uh, move is de typische ja, beweging smorgens of s'avonds en um, connect is de momenten van connectie mm -hmm. um, wat ik vaak doe is smorgens maak ik tijd voor grow, reflect en move heel kort, want dan moet vaak denken mensen van zo, oh nee zelfs smorgens heb ik daar geen tijd voor, maar reflect op zich kan bijvoorbeeld twee minuten zijn dat yeah. je gewoon even, je gewoon een batterij en je vult die, om bewust te zijn van hoe het met je gaat, je leest vijf pagina's uit je boek uh, en je doet tien minuten yoga mm -hmm. Alles samen is dat twintig minuten misschien.
1: Ja, absoluut. En ik denk dat daar ook een sneeuwbaleffect geldt. Hè. Zo, vanaf het moment... We zien het vaak te groot. Hè. Ik heb geen tijd om te lezen, maar niemand heeft gezegd... Er is, nee, er is geen enkele professor die ooit beweerd heeft dat lezen, pas lezen, mag genoemd worden vanaf het moment dat je daar een uur mee bezig bent. Ja, exact. Um, dus, en, en toch leggen we die, die lat zo voor ons, voor ons zo hoog. Mm -hmm. um, wat mij helpt is, uh, een zo, um, want ik denk wel dat ik een aantal van die dingen doe, alleen heb ik dat nooit zo mm. bekeken of genoemd. En Ik probeer het altijd aan iets te koppelen wat ik sowieso moet doen. Um, s morgens uh, een tas koffie of een tas thee drinken en dan daar uh, vijf minuten of tien minuten bij lezen. Want ik ben ja, die tas koffie toch aan het drinken. Ja. Uh, en dan zet ik me even neer en ik lees in plaats van op mijn gsm te scrollen, mm. want daar heeft niemand iets aan. Um, of bijvoorbeeld, um, iets wat ik zelf niet toepas, maar wat ik ik denk ook ergens in een podcast gehoord had, iemand die squats doet terwijl hij zijn tanden poetst. Oh ja. um, want ja, ja, eigenlijk, ja, je poetst je tanden twee, drie minuten ongeveer, um, en je doet gewoon die periode zonder daar gewichten aan te hangen of zo, maar doet uh, doe je ook squats en dat is dan je lichaamsbeweging. Mm -hmm. En veel mensen zeggen dan, denken dan van, ja, maar ja, je gaat daar toch niet... Ja, tuurlijk, gaat je, daar niet, je gaat daar geen gode lijf van krijgen, maar dat is ook niet de bedoeling. Nee. De bedoeling is om in beweging te komen. Uh, en, en om een beetje aan, aan zo zelfontwikkeling te doen. En uh, de, de mensen die zo um, in een routine zitten en een gewoonte aan het aanleren zijn, misschien is dat in het begin niet de bedoeling om een uur te lezen, maar als jij s'morgens vijf minuten gelezen hebt en dacht u wat geprikkeld, zit ja. je s'avonds ook gewoon gemakkelijker geneigd om dat boek toch terug ja. op te pakken. Zo. Ja. Als je er een dagelijkse routine van maakt. Ik heb dat bijvoorbeeld met, met, met podcast um, luisteren. Ik luister heel graag naar podcasts. Soms luister ik er zoveel dat ik het even gehad heb. En dan luister ik vooral muziek. En dan heb ik dat een paar dagen. En dan heb, merk ik dat er zo... De, allee, dan zegt de portier, ja, nu mag er terug informatie komen. Ja. Zo. Um, en dan merk ik ook dat het zo... Uh, ah, ik, ik ga nu wel lopen, want dan, kan ik, dan heb ik nog een excuus om zo'n half uur, drie kwartier, nog eens naar podcasts te luisteren, ja, ja, ja. want thuis ja zit je bezig en je zit aan het babbelen met elkaar en zo, en dan denk ik oké okay, ik ga toch lopen of, of zelfs de keuze maken om te gaan lopen om naar een podcast te luisteren. Ja, ja, dat um, en door die dingen te combineren um, creëert je eigenlijk een systeem waar dat je ja hoe moet ik dat zeggen? als een podcast super interessant is, ga ik denken... Ik ga, ik ga hier nog niet terugdraaien. Ik ga één lus verder. Um, en dan wordt misschien tien minuten lopen, wordt twintig minuten lopen mm. en wordt een half uur lopen. En zo wordt vijf minuten lezen, een half uur lezen. Mm. Um, en eigenlijk moet je beginnen. Je, ja. je weet je bestemming nog niet. Maar nee. je moet gewoon... Niks is af aan het begin. Mm -hmm. um, en... en ja, misschien moeten we dat ook gewoon voor een stuk beseffen en loslaten. Hè? Ja. Dat niks moet perfect zijn en niemand heeft gezegd dat je veertig bladzijden moet lezen en dat je dan pas je diploma krijgt van goed gelezen. Ja. Um, zo die... een ja, beetje relativeren en de, de dingen niet zo serieus nemen. Het gaat ook niet om... Allee, zo... Bewegen terwijl je je tanden poetst gaat ook niet over... Uh, een six-pack krijgen en allee, een beachbody krijgen. Nee, ja. dat, maar gewoon om in beweging te geraken. Ja. En dan gaat je wat fitter voelen. En je gaat merken dat je wat, wat steviger staat, bijvoorbeeld. En dan gaat je ah oh, misschien moet ik terug wat meer gaan sporten. Ja. Je, je, je denkt daar gewoon anders over na. Ja.
0: Het komt heel mooi terug in je verhaal. Wat ik ook altijd zeg is, um, als je een nieuwe gewoonte wilt installeren, de eerste stap is, doe het. Want je zegt die berg is zo hoog staat, daar beneden, en je denkt: ah ja, Ik wil 10 kilometer lopen. Oh, dat gaat me nooit lukken, want dat is 10 kilometer. Terwijl, begin gewoon eens met twee kilometer. En who cares als Strava zegt twee kilometer? Want dat is ook het ding. Gaat je lopen voor jezelf, of gaat je lopen om het op Strava te zetten mm -hmm. tegenwoordig? Ja. Maar dan zeg ik altijd: Connecteer dan eens met het gevoel dat het u geeft. Want het is niet de routine op zich dat u een goed gevoel gaat geven, het is wat je doet in de routine. Ja, voilà. Dus van het moment dat je gaat connecteren met hoe dat u iets doet voelen, krijg je een super fijn gevoel van gaan lopen met een podcast in je oren. Het lopen op zich wordt dan niet meer het doel. Het doel wordt eigenlijk het goed gevoel. Ja, voilà. Waardoor het veel makkelijker is om gewoon te gaan. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Dus
0: van het moment dat jij weet wat het u oplevert, is, het, is de drempel om het te doen ja, veel minder zeker, groot.
1: Zeker. We, 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 ja, we, we werpen onszelf onterecht ook vaak gewoon drempels voor onze ja. eigen voeten. en Misschien moeten we dat een beetje loslaten, dat echte, in, dat echte perfectie misschien imperfect ja. moet zijn. Um, ja. goed.
0: En ook het luisteren naar uzelf. Ja, Komt ja. er heel mooi in terug. Van,
1: ja. Komt ook in heel uw verhaal heel mooi terug. Uh, dat het tijd is om te luisteren naar onszelf. <lacht> um, we, we gaan dat nu trouwens binnenkort ook echt kunnen doen. Hè, naar onszelf luisteren. Ik heb ook het idee dat ik hier echt... Ik zou hier nog uren kunnen zitten <lacht> met Ulissa. Um, maar ik ga u, uh, ik ga, um, allez, u, u ook verder uw ding laten doen. Um, wat ik wel nog heel belangrijk vind is, dat hebben we daar straks al gezegd, zo de, de, de uh, iets meer uitgebreide versie van uh, wat we net over lopen hebben, kunnen mensen nog online uh, beluisteren. Dat ga ik straks, nee, dat ga ik als de aflevering online komt, uh, gaat het ook terug te vinden zijn in, in de show notes. Um, maar er is ook meer, hè? Zo die, die hele uh, Rewire-reeks. Uh, ja. Maar um, ja. dat ik zelf ook zo wel met wat interesse al is doorgebladerd ben. Zo. Um, leg eens uit, hoe, ja. hoe zit dat in elkaar?
0: Ja, het Stressless Live More is echt de eerste, de eerste kennismaking met wat stress eigenlijk met u doet. En inderdaad, echt het luisteren naar uzelf, de verantwoordelijkheid nemen. Het is een samenraapsel van tips eigenlijk. Maar. Um, Alleen de daar daarboven, om het zo te zeggen, is de self-confidence rewire. En dat is een cursus echt gemaakt voor mensen die zoiets hebben van... Voor mij is het nu echt genoeg geweest met mijn piekeren, met mijn falangs en met mijn stress. Um, en dan leer ik hun eigenlijk om hun brein te rewiren. Dus er ligt heel veel klemton op die rewire. En waarom? Omdat de belangrijkste les voor je de rewire doet, is dat je kunt je leven veranderen. Dus rewire mm -hmm. wil echt zeggen, je kunt je brein herbedraden. Ja. Um, dus dat leeft echt in die cursus, dat je in je kracht wordt gezet om je leven te veranderen. Ik zelf heb met al die zaken wat gekampt, piekeren, faalangst en stress. Dus ik praat wel een beetje van de ervaringsexpertise in de cursus. Maar wat je leert is eigenlijk om van uh, stress naar veerkracht te gaan, van faalangst naar zelfvertrouwen en van piekeren naar loslaten.
1: Oké, okay, het zijn drie Drie modules. Drie modules, ja. Okay. ja.
0: En dan eigenlijk in elke module is er één video die inzoomt op bepaalde zaken afleren. En afleren, ik zeg het altijd in de video, is eigenlijk gewoon de pure bewustwording. Je gaat zaken afleren als je in eerste instantie weet hoe dat het je tot nu toe altijd al heeft doen gedragen. Mm -hmm. Dus in de eerste video eigenlijk binnen een module focussen we altijd op bewustwording. Er zit er ook een reflection sheet bij om je eigenlijk te doen nadenken... Uh, hoe zit dat hier eigenlijk bij mij? Dus je leert dan een stress scan doen. Je leert je bergen in kaart brengen, die hier ook al een aantal keren aan bod zijn gekomen. En bij uh, piekeren leert je nadenken over, over welke zaken pieker ik. Waar pieker ik dan? Uh, dus echt de bewustwording. Okay. De tweede video gaat dan meer in het praktische. Hoe gaan we nu nieuwe gewoonten aanleren? Wat, wat zijn nieuwe gewoonten die je kunt aanleren om met meer veerkracht in het leven te staan, meer zelfvertrouwen en om meer los te laten? Mm -hmm. Dus... Ik wou altijd super hard in het praktisch te gaan om mensen heel veel tips mee te geven, maar ik besefte dat die eerste video altijd de belangrijkste stap is om eerst bewust te worden van hoe heb je tot nu toe altijd gedaan. Want uh, ik kan u wel iets nieuw aanleren, maar als je niet bewust zijt van hoe je tot nu toe altijd hebt gedaan, dan is dat eigenlijk een, ja, een, een verloren mogelijkheid eigenlijk. Okay. Dus het start altijd eerst met je bewustwording, om dan. Iets nieuw mm -hmm. uh, te leren aan uw brein eigenlijk.
1: Oké. Okay. En, en mensen kunnen bij u ook nog altijd terecht voor coaching? Of, ja. Uh, ja.
0: ja. Dus ik, um, met die online cursus wil ik meer mensen bereiken. In die zin uh, vooral de mensen die zoiets hebben van... Ik heb nog niet echt nood aan één-op-één mm -hmm. een -een coaching. Um, ik vind dat een, een drempel die ik mezelf heb willen doen weghalen. Om ook mensen te bereiken die zoiets hebben van... Ik kan perfect zelf, um, zonder één-op-één een -een met u in gesprek gaan, dingen leren. Uh -huh. Maar ik wil hen dan wel de tools geven om dat te doen. Uh -huh. uh, dus dat doe ik met de cursus. Eén uh, ja, op één is dan nog net iets specifieker. En dan kunnen we echt met het probleem dat jij zelf ervaart, of de uitdaging noem ik het vaak liever, kunnen we rechtstreeks aan de slag gaan. Met de cursus ligt de, de kracht echt bij jezelf. Uh -huh. Maar daardoor wil ik wel de, de bewustwording en het aanleren van nieuw gedrag om de kans op succes voor uzelf nog groter te maken. Oké, okay,
1: voilà, perfect. En helemaal in het begin heb ik u horen zeggen, um, uw aanbod is vooral gericht naar vrouwen of enkel gericht naar vrouwen?
0: Um, het is vooral gericht naar vrouwen, zal ik zeggen. Um, maar niet enkel. Als, nee, okay. ik, als ik er mannen mee kan helpen, met plezier. Ja. Maar als ik zowat de customer avatar in mijn hoofd heb, dan is dat ja, de typische vrouw die een beetje leefde, zoals ik uh, een aantal jaar geleden nog leefde. Heel veel nadruk leggen op de mening van anderen, heel veel belang daaraan hechten, uh, niet met mijn beide voeten in de gro Allee, op de grond staan en weten waarvoor ik sta, mm -hmm. een beetje geleefd worden door alles om mij, om mij heen, mm -hmm. totdat ik besefte wie ik echt was, waar ik voor sta, mm -hmm. en dan dat het hele plaatje opeens begon te kloppen, mm -hmm. dat ik zelf nog zoekende ben, maar dat is een beetje de, de mensen die ik vooral wil inspireren. Mm -hmm. um, Degene die... Iedereen is altijd zoekende, ik geloof ook dat iedereen altijd zoekende ja, gaat zijn. Ja, zeker, zeker. Maar als er mensen zijn die openstaan voor hulp in die zoektocht, dan wil ik dat heel graag zijn.
1: Oké, okay, perfect. Ik, ik hoop ook dat echt een aantal mensen die dit luisteren, zo de, de weg gaan vinden naar, naar de Habit Mind en, en zo de. Ja, in, in de webinar en dan ook de, de hele. Uh, rewire-reeks. Mm -hmm. uh, je hebt daar straks ook al heel eventjes aangeraakt, aangeraakt uh, dat, uh, dat, dat er misschien ook een ander project zit aan te komen in de vorm van een podcast, maar dat ja, ja. is misschien nog heel vroeg. Enfin, het staat nu op het internet, dus het is, uh, het is een beetje van te moeten nu. Uh, ik, ik, ik zou daar ook heel erg naar uitkijken. Voor, voor mij kunnen er nooit genoeg podcasts zijn en ik ga dan, uh, ik ga dan zeker met heel veel aandacht ook luisteren. Ja. Dus uh, mocht dat een concreet pad worden, heel veel succes daar alvast mee. Um, dit is uh, veruit met kop en schouders de langste aflevering geweest die ik tot nu toe heb opgenomen. Maar ik, heb daar, uh, uh, ik ga daar nooit spijt van krijgen. Uh, dat denk ik wel. Dus... Um uh, ja gewoon een, een, een dikke merci om, om mij te laten langskomen en, en om zo geboeid en, en vol passie te spreken over de dingen waarmee je nog bezig bent.
0: Ik heb geen idee hoe lang het heeft geduurd, maar... Uh. Uh, ik
1: denk dat we, ik denk dat we als, na, de, na het bewerken en zo, zullen we de, de twee uur aftikken okay, denk okay. ik. Oké, uh, oké. Ja, hopelijk voor
0: alle mensen die dan nu nog aan het luisteren zijn. Uh, ik vond het superboeiend.
1: <lacht> ik vond het superboeiend. Wat mij ook opvalt, is dat ik heb elke aflevering misschien al tien keer geluisterd voordat die online komt zo, mm -hmm. met het editen en, en ik, ik stik daar wel veel werk in, uh, maar ik vind vind dat het, Ik luister mijn eigen afleveringen ook gewoon opnieuw, omdat mm. ik het super interessant vind. En dit film ik echt heel boeiend. Er zijn ook heel veel dingen die... Op, ik heb dat al gezegd, hè, voor mij heel herkenbaar zijn, mm. maar um, je geeft daar dan op een bepaalde manier toch taal aan, waardoor dat het mm. ook heel nieuw is. Dus dit is zeker niet alleen voor zo beginners, maar ook mensen die daar wel al wat bewuster mee zijn bezig ja. geweest. En allee, ik ga ook nooit vergeten zo het... Uh, uh, wat... Uh, of wat, wat, moet ik hier nu iets mee doen? Ja, zo, wat he? moet ik nu doen? Of wat moet ik nu doen? Ja. Of, of het aapje dat ik ja. dan al of niet mee naar huis moet nemen en zo die dingen... Um, Um, ook de zes tips, super interessant en, en uh, ik ga daar zeker mee, uh, zeker ook mee aan de slag Fijn. Um, ja, het is ook een aflevering in de regen geweest ik heb gehoord dat we die goed hebben opgenomen dus laat dit ook een beetje een, een mindfulness oefening zijn, ja. uh, met, met natuurgeluiden en alles inclusief
0: ja. jij bedankt voor het platform dat je mij hebt gegeven um, om heel om graag te gedaan,
1: heel graag gedaan ik denk dat jij ook een persoon bent waar het die, zo, um, ik had u niet in mijn achterhoofd toen ik ermee begon want ik kende de habit mij nog niet mm. um, maar um, ik heb daar straks toen ik thuis vertrok ook gezegd um, Lisa is een persoon die eigenlijk helemaal binnen dat concept past en waarvoor ik dit eigenlijk zou uh, allee, wel doen okay. um, dus ik vond, ik vond het super interessant, super boeiend ik wens u heel veel succes met alle dingen waarmee daar bezig bent en die er nog gaan aankomen Dank wel. Uh, met haar vrouw ook binnenkort yeah. um, en in, ik heb een beetje een vermoeden dat het niet de laatste keer is dat we samen iets ja, gaan opnemen. Ja, heel graag. Uh, dus uh, dus uh, misschien, ook, uh, misschien ook tot binnenkort. Ja. Goed. Ja? Lisa, dank u wel. Dank u wel. Dag. Hè. Ja.